1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, PC, console, parfois un petit peu de mobile même. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et on va vous faire une sorte de gloobie-boulga, mais version délicieuse du gloobie-boulga, de toutes les news de ces deux dernières semaines, les news à retenir, comme ça vous n'avez besoin d'aller nulle part ailleurs Nulle part ailleurs, bien sûr, euh, excepté aller regarder du côté de ce que fait monsieur Gicaloret. Comment ça va Jika ah. Oui. Bah écoute, très bien, je suis bien content de revenir Patrick après cette petite pause
2: estivale. Bah oui, tu, as... tu tu ouais, voilà, étais je... à la Gamescom, t'es parti loin de moi tout, euh, tout ça. Exactement, j'ai quand même écouté tes émissions, tes contenus de la Gamescom euh, qui était qui était fort intéressant. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'étais derrière mon mes, mes écouteurs et je me dis ah merde, là j'aurais bien aimé ajouter un truc et tout. <rire> parce que du coup la Gamescom, j'avais plein de trucs à dire forcément, mais bon, bah, oui, plus, ça sera sûr. pour la prochaine.
1: C'est c'est les... c'est ça les bons quand le format fonctionne en fait, c'est que les auditeurs exactement. se disent mais non, je voudrais ah bah D'ailleurs, ouais. c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai écouté votre compte-rendu compte de la Gamescom à ZQSD, puisque vous étiez euh, oui. combien 14 000 dans, une petite, dans un petit studio euh, on, à, était 7,
2: on, on était 7 dans une pièce de 30 mètres carrés à peu près.
1: Donc <rire> c'était
2: épuisant la Gamescom avec, avec les loulous de ZQSD cette année, mais c'était bien, hein, c'était épuisant.
1: <rire> très bien, très bien. Euh, ouais. Et pour nous accompagner pour cet épisode, on a également euh, Christophe Collet, qui est lui oh. encore... Un euh, vieux de la vieille de la presse papier, mais c'est une invasion, on vous retrouve tous ici, comment ça va Christophe
3: Ben ça va bien, ça va bien, ben, euh, écoutez moi je suis très content d'être là quoi, hein. bon je vois que vous avez un peu vos habitudes entre vous quoi. <rire> ça,
1: Oui non mais c'est bon on va te mettre à l'aise, t'inquiète pas, viens assieds-toi, en plus euh, on se souvenait avant le... de commencer à enregistrer euh, On se connaît quand même un petit peu puisque tu, ouais. on s'était rencontré à l'époque où je travaillais pour Blizzard, t'avais fait un... Un, un papier sur Mist of Pandaria, c'est ça Pour ben les ouais,
3: C'était euh, à l'époque où, euh, où, un peu avant la fermeture de, de Joystick, nous avions quand même, on nous avait quand même laissé le temps, et JK était là de, de tenter une nouvelle formule du magazine, et on avait commencé ça avec, euh, avec une belle couve Mist of Pandaria. Et
2: et, ouais, et du as, coup, t'as quand même été quasiment le dernier rédacteur en chef de Justice. Tu peux ah, voilà, dire. Voilà, c'est
3: ça. Je <rire> sais pas si c'est vraiment un super fait d'armes, quoi. <rire> dernier, mais euh, mais oui. En quelque sorte. <rire>
1: Si si, on va dire que ça rappelle des bons souvenirs à tout plein d'auditeurs, donc euh, on va le prendre euh, de manière positive. Donc euh, bon bah merci euh, en tout cas à tous les deux d'être là. Euh, donc Jika et Christophe, on va se lancer dans le programme de l'émission. On va parler un petit peu de Metal Gear Solid 5, qui ah ouais. va faire hurler de bonheur certains des auditeurs. Euh, ah. On va parler un peu de Destiny, on va parler de YouTube Gaming, de ce qui s'est passé à la PAX, il y a quelques petits trucs, pas énormément, euh, et de quelques autres petites news. On va commencer donc à tout seigneur, tout honneur, « Metal Gear Solid 5. Alors, à chaque fois que je parle de la série « Metal Gear je, », j'explique la relation un petit peu particulière que j'ai à cette série. Et ouais. j'explique que moi, j'avais adoré le premier. Et je l'ai dit suffisamment de fois, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Mais en gros, le deuxième m'avait déçu parce qu'il me, par me paraissait euh, partir un petit peu trop dans n'importe quoi. Euh, et à chaque à fois que je dis ça, euh, il y a des la
3: auditeurs. Du, la fin du deuxième est assez délirante. Moi, je l'adore, je la trouve incroyable. Mais mais je reconnais que je reconnais que le deuxième part dans des thèmes et part dans des trucs assez. Bah, c'est vraiment ce qui donne, c'est vraiment ce qui fait monter la série d'un cran. Moi, je trouve quoi. Mais 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 je reconnais qu'il faut commencer à sortir son calepin et prendre des notes quoi. <rire>
1: bah, disons qu'on n'est plus tout à fait dans le même univers que dans le premier. Non. Alors non. Il y a, il y a plein de gens qui me disent oui, mais dans le premier, il y avait des ninjas bizarres, il y avait des machins, c'était irréaliste déjà. Mais dans le deux, je trouve que c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus Nawak, euh, et donc ça, ça fait particulièrement hurler mes amis euh, euh, auditeurs qui viennent mettre des commentaires sur tous les épisodes où je parle de ça, à savoir ah. Guillaume et, et Johan spécifiquement, mais il y en a plein d'autres aussi, je suis sûr. Mais bref, euh, tout ça pour dire, donc c'est bon, j'ai bien compris que je devrais aimer Metal Gear Solid 2 ou 3, ou que je devrais essayer le 3, merci les gars, j'ai bien compris, euh, c'est pas mais... la peine de venir me le répéter encore une fois dans les commentaires. Mais t'as euh... pas joué au 3 Bah non, je sais, c'est...
3: Ah, quest -ce que Bon, d'accord, bon, je raccroche.
1: <rire> bah toi t'es un grand fan de la série justement, ouais. et... Ouais, et, et alors bah voilà, je vais, je vais te laisser un petit peu la parole parce que moi j'espérais que le Metal Gear Solid 5 soit euh, pour moi un retour à, à la série et que j'essaye de, de me replonger dedans. Et euh, avec Ground Zeroes, donc le prologue, j'avais été un petit peu déçu, j'étais pas rentré dans le truc. Mais mmh. là, on a eu les premières notes. Et les premières reviews de Metal Gear Solid 5 Qui sont stellaires quoi. On est à des 9 sur 10 et des 10 sur 10 Partout ou presque Donc c'est du coup Encore un que épisode que La presse, que France... une la presse française
3: est un peu plus en Mais bon ça c'est comme d'habitude Mais un peu plus en retrait quoi. Mais euh... mais cela dit t'as pas tout à fait tort Moi je pense que pour un profil là Comme tu me décris à savoir Je connais quand même la série Il y a des choses que j'aime J'y ai pas joué depuis quelques temps c'est pas forcément un mauvais épisode pour s'y remettre, précisément parce, que, euh, précisément parce que certains ont tendance à reprocher le fait que le scénario avance moins que dans d'autres, que comme prévu il est un peu dilué, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais il est un peu dilué dans l'open world et que du coup ça en fait un jeu... Probablement plus compréhensible et plus accessible et plus plaisant pour des gens qui peuvent aimer le genre, mais qui par contre sont hermétiques à l'univers, etc. Par exemple, le 4, le 4 était absolument ingérable pour ça. Personne ne peut jouer au 4 sans avoir une espèce de, 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 de sans être un tésard en métallière solide et sans avoir un doctorat en la matière, quoi. Euh, celui-ci, à la limite, pourquoi pas? Je, je, je pense qu'il peut plutôt te, te, te correspondre à condition que, que le gameplay t'accroche, que, que, que l'open world, ça ne soit pas un truc qui t'ennuie et des choses comme ça. Parce que justement, on pourra rentrer un peu dans le détail, etc. mais toutes les, les avancées scénaristiques et tous les détails sont vraiment en aparté dans les cassettes qui se trouvent à part, etc., même si le scénario avance de lui-même, qu'il y a des cinématiques, etc., mais toute la profondeur du jeu qu'on qu était obligé de recevoir dans les épisodes précédents, parce qu'on parce qu ne pouvait pas y couper, parce que c'était les, 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 les télétransmissions auditives, là, on était obligé de se les fader, c'était des cinématiques d'une heure. C'était affreux. Donne, dans le vraiment, cadre, ce il y a des bon cinématiques, de, 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 à mon avis, d'au moins 40-45.
2: Bah, moi, moi juste, je, je me rappelle souvent de cette anecdote, mais quand, quand je travaillais avec Kevin donc Diz sur ZQSD, à une époque, il, il testait MGS4, et, et à un moment donné je monte dans la salle de test et il m'a dit « Ah ça y est, c'est le début de la cinématique de fin ». Je remonte une heure et demie après, <rire> c'était pas terminé. Non, mais là, je me suis dit « oh, jamais je pourrais jouer à ce ça. jeu
3: ». Alors que le 5 est construit différemment dans la mesure où, euh, moi je m'en aperçois, cela que j'y avais joué un peu en preview et je le relance là à peine, et, euh, et puis j'en ai parlé avec mes journalistes, on a fait le test dans Video Gamer, etc. Et, euh, et qu'il y a cette manière d'avoir calé tout le, j'allais dire le superflu, c'est loin d'être le superflu, parce que pour les fans de MGS, c'est ce qui fait le cœur de la série. Mais disons que toutes les avancées scénaristiques hardcore sont casées dans ces, dans ces espèces de cassettes audio qu'on peut écouter ou pas. Du coup et, et on arrive quand même je pense même si moi j'ai du mal à m'en rendre compte parce que je suis fan de la série et que j'essaie de bien la connaître, mais je pense qu'on peut arriver à prendre du plaisir à ce jeu là en restant comme ça un peu en surface. De, de, du background incroyable et juste en profitant de l'aventure de ce type-là qui a des missions à faire euh, en Afghanistan et puis après ailleurs dans un monde ouvert avec des possibilités bah non, mais, mais alors
1: justement justement Christophe euh, pour les gens qui connaissent pas bien la série ou même parce que je pense que les gens qui sont amateurs de Metal Gear euh, pour eux euh, avec tout, tout l'historique euh, qu'on connaît de, du développement de cette série, euh, Metal Gear Solid 5 est inévitable. C'est le dernier Metal Gear de euh, Hideo Kojima pour le coup, ouais. c'est sûr parce qu'il est plus chez Konami, euh, ouais. c'est sûr et certain. Donc ils vont tous s'y précipiter. Donc je crois que les fans de Metal Gear, euh, on n'a pas besoin de leur expliquer ou même de les convaincre euh, qu'il ouais. faut y jouer parce que voilà, ils vont ils vont aller y jouer. Moi, je pense aux gens qui n'y ont pas joué depuis un moment ou et puis même bon, ça va faire un petit peu plaisir aux gens qui sont fans mais est-ce que tu peux nous décrire, parce que toi t'y as joué pendant quelques heures en preview et, et, et tu l'as chez toi, euh, qu'est-ce que c'est le gameplay de ce jeu Comment ça change par rapport aux anciens Est-ce est que c'est l'histoire qui est complètement euh, euh, la suite directe des autres C'est, euh,
3: voilà, MGS5, c'est la suite,
1: quasi pas
3: quasi d'ailleurs, c'est la suite directe de Peace Walker, l'épisode qui était sorti sur PSP. Euh, qui est rejouable pour ceux qui en ont encore d'ailleurs, il faut vraiment en profiter parce que je fais une toute petite aparté et j'y reviens il, à, à, Peace Walker existe dans la compilation HD qui est sortie sur la génération précédente et du coup est jouable avec un deuxième stick et c'est vachement plus agréable que sur une PSP mais bon bref donc Metal Gear Solid 5 c'est la suite de Peace Walker qui lui-même était grosso modo la suite de MGS 3 euh, et qui donc raconte l'histoire de Big Boss euh, qui est, euh, voilà, qui est euh, voilà qui est le soldat dont sera, euh, dont sera tiré et dont, dont, dont Solid Snake est le clone etc donc on est vraiment ouais non,
1: non mais là tu passes, tu passes sur une, une toute petite euh, un détail scénaristique mais moi ça fait que j'ai rien compris quand je suis arrivé dans Zeroes, mais ah oui. le, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Alors, la série voilà. Metal Gear Solid. Bah Vas-y, tu le diras mieux que moi. Ouais.
3: promis, effectivement. Le truc qu'il faut comprendre maintenant que la série est probablement terminée, en tout cas sous l'ère Kojima, on verra ce qu'ils en font, mais c'est qu'on a deux arcs scénaristiques bien distincts. Celui de Solid Snake qui commence avec Metal Gear Solid 1, enfin, qui commence avec aussi les vieux Metal Gear, mais si on remonte jusque-là, on On va sort. se
1: limiter au Solid, ouais, Donc, voilà
3: pense. Qui commence avec Metal Gear Solid suivi par Metal Gear Solid 2 dont on parlait tout à l'heure, et qui se conclut plus ou moins a priori avec Metal Gear Solid 4, celui qui est sorti il y, a, il, y a, il y a 7 ans. Voilà, donc 1 de 4, ce sont les aventures de Solid Snake dans les années 2000 et quelques, que ça évolue au fil du temps, etc. Et à la fin... À la fin de, du premier Metal Gear Solid, Solid Snake apprend qu'il est le clone d'un soldat légendaire de Big Boss qu'il avait affronté précédemment. Et là-dessus vient se greffer le deuxième arc scénaristique à partir de Metal Gear Solid 3 qui raconte l'histoire précisément de Big Boss, qui s'appelle précédemment Snake, c'est aussi son nom de code, et qui deviendra Big Boss à travers Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker j'en passe, hein, je passe quelques épisodes annexes, et donc dire Solid 5 qui arrive là. Donc on a 1, 2, 4, et 3... Sortez le Doliprane 5. Et ces deux arcs se, se suivent comme ça en parallèle, racontent des histoires qui évidemment se répondent, parce que tout ça ne forme qu'un immense background, et toute le, la subtilité de celui qui sort aujourd'hui étant que nous dirigeons, Big Boss, donc celui, des, le héros légendaire des années 60-70. Mais on arrive au moment où le scénario de cet arc-là rejoint les aventures, doit nous amener et doit permettre d'enchaîner sur les aventures de Solid Snake, son clone, qui se déroule quelques années plus tard. Et voilà, cet épisode-là est d'autant plus final qu'il est celui qui doit... Par tout un tas d'explications et par la transformation qu'opère le héros Big Boss, et celui qui doit faire la transition entre les deux arcs scénaristiques, et terminer la boucle, et faire de toute la série une espèce d'immense voilà, saga, saga. saga. Un petit peu comme, je sais pas, voilà, un petit peu comme dans Star Wars, on a, on a les épisodes 4, 5, 6 qui racontent Luc, et puis tout d'un coup, on nous, les épisodes 1, 2, 3, plus tard, sont venus nous raconter son père d'Arcvador. Tout ça, tout ça fond fonctionne en parallèle et nous raconte à la fin quelque chose d'énorme.
1: Alors, euh, est-ce que pour on, on reparle des gens qui découvrent un petit peu la série ou qui en ont entendu parler dans le background euh, Le gameplay, c'est quoi en fait euh, au, au quotidien J'ai envie de dire de, de de ce Metal Gear Solid 5 C'est encore euh, plein de d'infiltration. C'est uniquement de l'infiltration mmh. Il y a un peu de tout parce que on ouais. sait que c'est un open world et c'est le premier de la série qui est un open world.
3: Il est assez différent, c'est le c'est quand même le un des un des grands changements de cet épisode et une des réussites moi je trouve, c'est que Grosso Modo dans les épisodes précédents, j'enlève Grand Ziros parce que Grand Ziros c'est une c'est une amorce de de de, de celui-ci donc c'est vraiment le même jeu à peu de choses près, mais jusqu'à présent, c'était vraiment de l'infiltration pure et dure. Metal Gear Solid, c'est quasiment une espèce de gameplay déposé quoi, c'est un jeu de cache-cache, c'est -cache, du chat et de la souris, il s'agit pas de se faire voir. Sinon, ça vire assez rapidement à la catastrophe, quoi. Dans celui-ci, étonnamment, et euh...
1: excuse-moi, je t'interromps pour te poser la question. Euh, dans du coup, si on a joué à Ground Zeroes, c'est exactement la même chose ou ouais, 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 à peu
3: de choses près. Je trouve, je donc trouve... c'est vachement là,
1: infiltration quand même.
3: On est vraiment dans les détails, mais je trouve qu'on est dans du euh, que ça a été il euh, y a un peu plus d'armes offensives, c'est pour ça que je vais arriver à ça euh, pour répondre à ta question, et il me semble que c'est quand même un chouïa plus fluide dans des déplacements, des choses comme ça, mais pour faire simple, on est dans le gameplay de Grand Zeros. Mais mmh. sauf que... Euh il y a beaucoup de choses à développer via la Mother Base et bon, sans rentrer encore dans les détails, l'idée quand même, c'est qu'évidemment il y a pas mal d'infiltration, mais la grosse différence avec les épisodes précédents, c'est qu'on peut la jouer action aussi, sans avoir me semble-t-il, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, sans avoir l'impression d'être complètement en train de fracasser son expérience Metal Gear Solid. On peut la jouer comme ça, parce qu'il a des armes pour ça, parce, qu a, parce, que, parce, que le, parce que la fluidité de ses déplacements rend la chose possible, parce que les planques, parce que les Différentes approches des lieux le permettent, donc ça reste, l'expérience me semble-t-il, le but du jeu reste autant que possible de faire ça un peu propre, parce que moi personnellement ça m'amuse, mais on peut la jouer de manière beaucoup plus punchy sans avoir l'impression de faire n'importe quoi et de trahir l'expérience de ouais. jeu on a beaucoup plus le choix qu'avant c'est
2: ouais, cool. je t'interromps justement c'est vrai que moi ce que ce que j'aime bien dans, dans ce genre de jeu je moi, moi j'aime pas les jeux qui te de pure infiltration au bout d'un moment ça m'ennuie et, et moi ce que j'ai bien aimé là pour le moment en tout cas j'en suis qu'au début j'ai fait que les premières missions c'est vraiment il y, a, moi, il y a des moments où je, je suis je me fais griller par les mecs et euh, c'est plus possible et là euh, je, je sors effectivement le, le gros fusil d'assaut et là ça se transforme en Uncharted quoi enfin limite quoi ça et ça marche et, et ça marche quand même super content voilà, et j'étais voilà. vachement content de voir que je peux effectivement mmh. varier les approches et, euh, et le, la jouer effectivement purement infiltration mais quand même à un moment donné sortir les flingues parce que parce que je me suis fait griller quoi et on ça c'est cool
3: on a un robot gecko pas possible qu'on peut booster au fur et à mesure etc et voilà et c'est pas une erreur de jouer comme ça c'est pas le joueur qui est en train de qui est en train de trahir l'expérience c'est possible donc effectivement ça reste quand même un jeu d'infiltration et on voit bien que le plaisir est pensé pour ça l'idée c'est d'arriver sur un lieu on va avoir une mission de sauvetage de, 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 de tout un tas de missions habituelles dans ce genre-là. Et puis, on prend son temps, on est en haut d'une colline, on regarde un peu la ronde des gardes, parce que les gardes, on peut les taguer à la jumelle de manière à ce qu'ensuite, ils soient tout de suite repérables sur la carte, etc. On écoute ce qu'ils disent, on repère leur ronde Avec le cigare qu'on a, on peut jouer avec le temps, de manière à accélérer le temps et, pour, et profiter pourquoi pas de la nuit, qui sera plus pratique pour. Donc, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'outils pour la jouer fine, mais on n'est pas obligé, et, et, et on peut vraiment prendre du plaisir tout mmh. d'un coup à donner un peu plus de rythme, à sortir le gun, à sortir les armes, et, et à y aller comme ça. Donc en tout cas, ça c'est un des gros changements de cet épisode, c'est
2: très net. En, en, en ce sens, ça, je trouve ça, ça se rapproche un peu d'une expérience à la Far Cry 3, euh, même si à ouais. Far Cry il y a quand même un vrai FPS et que ça de ouais. l'action, mais là, effectivement, dans Far Cry 3, il y a ce moment où tu t'arrives tu, tout en haut d'une colline, tu, tu couvres la zone avec tes ouais, jumelles, tu repères les
1: mecs, et après tu choisis la façon dont, dont tu veux y aller. Alors ça, c'est pour l'émission. Il euh, y a aussi la partie... Il euh, y a deux autres parties dont j'aimerais que vous me parliez un peu. Euh, D'une part, la partie open world, et d'autre part, la partie mother base. Alors, la partie mother base, c'est genre... Euh, c'est SimCity dans Metal Gear Ou euh, c'est... Comment Qu'est-ce qui se passe dans la mother base
3: C'est... Euh, en fait, le, 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 le point de départ du truc, ça avait été initié justement dans l'épisode Peace Walker, et c'est de considérer que sur des théâtres d'opération, quand on est en mission... Plutôt que de tuer euh, les ennemis, on, peut les, euh, on les assomme et en fait on les expédie sur sa base secrète euh, dans l'océan euh, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de là, on les expédie en ballon sur sa base et ensuite arriver sur la base de manière purement automatique, hein, évidemment qu'on les gère pas un 1, etc. Mais on peut les disposer dans différents services, ils peuvent servir... Ils peuvent servir à booster, euh, voilà, les défenses du truc. Il va y avoir dans Peace Walker de mémoire. Il y avait, euh, il y avait la partie, euh, il y avait le bloc médical qui va permettre d'avoir de, 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 des médikits et des trucs plus sophistiqués. Il y avait le bloc offensif pour booster les armes. Il y avait, et tout d'un coup, on et donc ça, une... ça
1: a un effet sur le gameplay.
3: Et ça a un effet sur le gameplay dans la mesure où ça débloque ça débloque des armes, ça débloque ça booste tout un tas de compétences ça débloque les, les petits parce qu'on a, on a, on a dans cet épisode-là des, des, des PNJ qui peuvent nous accompagner sur le théâtre d'opération, etc. et du coup, ça les rend plus ou moins opérationnels voilà, ça, 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 ça a des, une vraie influence sur le gameplay petit exemple, dès le début du jeu alors ça, c'est pas le plus intéressant parce que c'est scripté mais disons que ça va nous aider à comprendre comment les choses marchent on nous incite au début, il y a eu une mission qui nous fait euh, enlever un ou deux mecs, je ne sais plus, euh, qui vont s'avérer sur la Mother Base être des traducteurs. Et l'avantage d'avoir ces mecs-là sur la Mother Base, c'est que du coup, ensuite, quand qu ils ont boosté les bonnes compétences et qu'on s'est bien servi d'eux, on peut, nous, sur le théâtre d'opération quand on surveille des soldats à la jumelle et qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent puisqu'on a les traducteurs maintenant on comprend ce qu'ils disent mmh. et comprendre ce que disent les soldats c'est utile parce qu'ils vont révéler ils vont révéler des infos sur euh... Bah sur ce qu'on cherche, sur machin etc donc ça pour le coup c'est pas le meilleur exemple dans la mesure où de toute façon on le fera vu que c'est imposé mais l'idée c'est de nous montrer ce qu'on peut faire en prenant bien compte de ça et on peut tout enlever, on peut enlever des bagnoles on peut enlever des animaux on peut, on peut, on peut, on peut enlever des soldats etc on peut absolument tout fultonner parce qu'on fait ça avec des ballons fulton donc on peut tout fultonner, tout part sur la mother base et après à toi, à nous de mettre les bons mecs au bon endroit pour booster tout un tas de compétences mais... qui ont une vraie influence sur le gameplay. Ouais.
1: Et, et on y va dans la Mother Base On se balade ensuite euh, sur ouais. la. Ouais.
3: Alors après, si d'ailleurs, date... en temps réel, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas des milliards de choses à faire sur la Mother Base. On s'y balade. Non, mais c'est
1: pour explorer la maison, quoi. Mais on
3: explore la maison. Il faut rentrer se doucher parce que quand on rentre absolument ensanglanté dans un état, parce que Big Boss saigne beaucoup, il hein, <rire> en met beaucoup sur lui, du sien et des autres. Et donc, on rentre et pour se, pour, se, pour se purifier et pouvoir repartir, etc., avec la bonne dose d'énergie et la barre d'énergie à bloc, etc., et ben, on va sur la Mother Base, on se douche. Voilà, on, peut, on peut bastonner ces soldats qui ne demandent que ça parce que se prendre une bonne branlée par big boss ça fait toujours plaisir, etc. <rire> Il y a plein de petites choses plus ou moins bêtes à faire sur la Mother Base.
1: Est-ce que c'est indispensable de jouer avec la Mother Base ou est-ce que si on y... enfin, si on joue pas avec, on Mais peut se
3: Ouais. moi j'ai pas encore. Je te dis comme comme pour le coup, j'avais d'une part fait la preview et que là la version dev, je la relance. Ouais, J'en je ouais. suis pas encore sûr, mais de ce qu'on me dit et de ce que je comprends, à mon avis, c'est bien de, de, de se donner du temps à booster la mesure base. Je mmh, pense que c'est très utile. Ça fait ouais.
1: partie vraiment du gameplay.
3: Oui, je pense que ça fait vraiment euh... partie du gameplay qu'il faut pas passer à côté.
1: Mmh. Alors le, la dernière question c'est cet aspect open world parce que justement MGS ça a toujours été des, des jeux euh, assez dirigistes quand même, euh, l'arc la, narratif est, va dans une direction euh, et la transition vers l'open world ça peut très vite devenir une sorte de bah justement gloubi-boulga euh, un petit peu indigeste ou, euh, ou alors euh, inutile. Et donc, euh, bah, est-ce que le génie de Kojima réussit à s'exprimer dans l'open world Encore une fois, tu t as, t as joué quelques heures, hein, tu n'as pas fini le jeu, ouais, mais ouais, 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 est-ce ouais. qu'il réussit à s'exprimer dans l'open world Est-ce que c'est réussi c
3: est, c est, Pour moi, pour le moment, c'est assez, assez dur à dire parce que c'est vrai que c'est très déconcertant la manière dont il a conçu ça. Pour en avoir parlé, moi je commence à le voir un petit peu, je m'en étais aperçu, pour avoir parlé avec celui qui a fait le test pour Video Gamer et puis d'autres personnes. Il euh, y a beaucoup de missions... Euh, qui euh, dont certaines ont l'air principales et d'autres ont l'air annexes. ce qui est très étonnant c'est qu'il y a des missions annexes en les faisant, on s'aperçoit qu'elles ne le sont pas tant que ça et tout d'un coup elles débloquent des espèces d'informations et de bouts de scénarios dont on se dit bon sang si j'étais passé à côté j'ai quand même l'impression que je serais passé à côté d'un truc assez fou euh, je, donc euh, c'est, il a une manière de construire son open world qui est à la fois, moi je trouve, ça, alors évidemment attention vite fait, hein, il faut comprendre, on n'est pas dans un pur open world, c'est, on va dire, c'est, ce sont, de il y a deux très grandes zones ouvertes, on transite évidemment pas de l'une à l'autre parce que géographiquement elles n'ont rien à voir entre elles, on n'est pas dans Skyrim quoi, hein. non, on est dans on est dans une espèce de, 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 de deux très grandes zones ouvertes, dans, mais qui sont évidemment distinctes l'une de l'autre, et dans laquelle il va se passer tout un tas de choses, etc. Bon. Euh, mais il a une manière de construire euh, euh, à la fois l'émission annexe, l'émission principale, ce qu'on fait quoi, quand. On ne se perd pas dans la mesure où le grand truc, me semble-t-il, c'est que tout... Comment dire On n'a jamais de... Évidemment qu'on est dans un MGS et qu'on a affaire à Kojima, ce qui fait qu'on ne tombe jamais dans le délire de euh, ⁇ Va me chercher 10 pots de chèvre !⁇ On n'est pas en train de jouer à ça.
1: Quoi. <rire> ouais, c'est pas un MMO non plus. Le, on n'est
3: pas en, en train de jouer à ça. Il n'y a pas de mission à la con, machin. Mais il y a une manière de construire les missions et de donner des priorités aux joueurs qui, pour le moment, moi, me déroute un petit peu. Mais je, je, voilà, je ne sais pas exactement hmm. ce penser
1: en D'accord. Euh, ok bon peut-être dernier, un dernier mot euh, Sur euh, l'immense saga quand tu La conclusion de l'immense saga quand, Comme tu l'as appelé euh, A priori Comme on le disait les gens qui sont fans Vont y jouer de toute façon euh, oui. À conseiller à des débutants à des gens qui ont perdu de vue euh, la série à...
3: Moi je bah, Écoute Jika tu me, tu, tu me dis hein, mais moi, ah ouais. je que, moi, moi je ouais. pense que oui Parce que Mais sauf que... Alors, Avec un je dirais, à conseiller, en tout cas c'est faisable, et je pense que c'est une belle expérience de jeu, même pour des gens qui n'ont pas, voilà, pas un doctorat en Metal Gear Solid, euh, à condition quand même d'accepter, une fois qu'on a fait le pari d'acheter le jeu, d'accepter de s'investir dedans et effectivement d'écouter les quelques choses qu'on a, les, les, quelques, les, les, les cassettes qui peuvent être écoutées, même si on n'est pas obligé de tout faire, d'essayer de suivre un peu, si c'est pour surfer sur le truc euh, là, ça va. Je pense que ça va quand même être un peu compliqué de, de vraiment s'éclater. Mais si on accepte de se dire OK, je le prends, je vais faire l'effort de m'investir dedans, il est beaucoup plus accessible que je pense que n'importe lequel des n'importe lequel des, des épisodes récents.
1: Est-ce qu'il a les, les cutscenes euh, interminables qui durent euh, effectivement bah Justement
3: mais... non. Justement non. Elles sont beaucoup plus courtes. Elles sont hyper intenses. Euh, le, la scène. L'introduction est absolument euh, incroyable. Et, euh, bon, je, moi, je, je pense que c'est un jeu dans lequel on peut s'éclater, même sans être un coup de feu, parce que, justement, il y a... Parce que même si, tout d'un coup, le scénario, on va se dire, bon, honnêtement, euh, ce que je viens d'écouter là, j'y comprends rien, il y a quand même... Les missions en elles-mêmes sont assez simples, parce qu'elles sont, ce sont souvent des missions de, de mercenaires au sens strict du terme, pas forcément rattachées à une espèce de grand scénario incroyable. Donc, elles sont simples à comprendre. Il y a un... Open World qui est quand même très beau, Il y a des vraiment, il y a des manières d'aborder les missions qui sont hyper ouvertes, donc Jika tout à l'heure faisait le parallèle avec Far Cry, il est plutôt pas con, euh, on peut s'éclater là-dedans et prendre vraiment du plaisir à jouer à ce jeu-là, euh, mais en sachant évidemment que par contre on n'y prendra pas exactement le même que quelqu'un qui l'attend, parce que, parce, que, parce que ça fait 25 ans qu'il joue à la série, quoi. mais ouais, 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 je pense ouais, ouais. Alors mais J.K., que... ouais, tu trépines non mais, moi,
2: non, mais moi, juste rapidement, je, je suis un peu comme toi, Patrick. C'est une série que j'ai lâchée depuis très longtemps. Euh, le, je je l'ai lâchée à partir du 2. Et puis, voilà, à, à l'époque, c'est cinématique sans fin. Cet univers, euh, sans doute très intéressant, mais vraiment euh, complètement obscur pour moi. J'avais complètement lâché le truc. Et là, justement, j'ai acheté le jeu parce que euh, j'ai senti qu'il y avait un retour vraiment à bah, le, le monde ouvert et il y avait une narration qui n'était pas trop présente. Alors, ce que vont peut-être regretter les, les gros fans de la série, je ne sais pas, mais moi, au contraire, ça me va très bien. Et, euh, et, et, et rien que le... Le prologue du jeu effectivement l'introduction moi je l'ai trouvé incroyable c'est vraiment c'est à mi-chemin en fait il, il a réussi à trouver euh, justement ce que j'aime ce que pas dans Kojima donc c'était vraiment le côté purement cinématique là c'est vraiment un, c'est très cinématographique mais en même temps tu joues quasiment tout le temps donc l'introduction du jeu déjà m'a scotché alors que c'est un, un truc très linéaire et là après tu arrives dans, dans ce monde ouvert gigantesque où euh, là c'est Red Dead Redemption c'est à dire que t'es en Afghanistan es sur ton cheval et c'est super, euh, c'est vraiment super beau. quoi. Donc pour le moment... Là, suis... Red...
1: en disant Red Dead Redemption, t'es pas le premier qui fait le, le parallèle, mais je pense que tu vas faire chavirer quelques cœurs. Oui, après, oh.
2: attention, hein, on n'est pas dans du Red Dead non plus fin... C'est pas du rockstar, mais euh, en termes de. En tout cas, avec l'ambiance c'est voilà, le désert voilà, voilà c'est ça. Et, euh, et en tout cas, moi, moi ça, ce qui me plaît beaucoup, finalement, c'est ce retour, euh, en tout cas de ce que j'en vois pour le moment, c'est ce retour à du pur gameplay à, à un, à un gameplay, à un jeu beaucoup plus souple en termes de mécanique, de prise en main, etc. Moi, je trouvais ça assez lourd avant à manier euh, euh, les anciennes
1: les
3: les en fait, et, et voilà. Petit warning quand même, nous, enfin, nous, par exemple, vous, parce qu'on on connaît tous la série, peu importe le moment où on s'est arrêté, moi, j'ai tendance à de trouver ce gameplay enfin pour, pour le coup j'allais dire même la maniabilité du personnage plus souple, très agréable et je me dis oh là là quel progrès quand même c'est un vrai bonheur, pour en avoir discuté avec 2-3 personnes qui elles connaissaient vraiment pas la série et qui sont plus habituées au jeu d'aujourd'hui etc le premier truc qu'on m'a dit c'est oh putain c'est quoi ce perso qu'est-ce que c'est rigide mon dieu et c'est là que tout d'un coup je me disais quand même à ceux qui pourraient écouter attention, moi conna... enfin, et nous connaissons la série, quand je joue à Grand Zeros, puis à Phantom Pain, je me dis, oh là là, super, quelle souplesse les mecs Et en fait, je m'aperçois que quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, le perçoit quand même pas du tout de la même manière et a tendance à trouver ça quand même un peu rigide pour les jeux d'aujourd'hui.
1: Ouais, effectivement, on peut, on peut voir ça comme ça, c'est certain. Euh, moi, je dirais que j'ai envie... De... Je, je me tâte encore un tout petit peu. Euh, on enregistre le 31, donc il sort demain. Je pense qu'il est trouvable à peu près n'importe où dès aujourd'hui. Mais je l'ai acheté vendredi. Je l'ai acheté Voilà. Mais j'hésite encore un tout petit peu parce que, ce que, à cause de ce que tu disais, ce que j'ai entendu ailleurs, effectivement, Christophe, c'est que il faut quand même s'investir. C'est euh, pas un truc qu'on va finir en 10 heures, quoi. C'est 40 truc, heures, euh, 30-40 ouais. heures de jeu minimum, quoi. Ouais ouais ouais
3: ah ouais 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 oui oui non il faut quand même euh, je pense qu'il est abordable par plus de monde qu'avant mais il faut quand même que tout le monde que ces gens-là soient d'accord pour je pense que moi pour en avoir parlé avec avec voilà Denis qui a fait le test pour nous il y a joué entre 50 et 55 heures et grosso modo il a bouclé le scénario en faisant quelques trucs annexes pour avoir vu quelques reviews fleurir à droite à gauche, je vois bien que grosso modo tout le monde met la barrière du scénar sans trop la rusher, mais quand même, met la barrière du scénar à 45-55 heures. Donc, il faut ouais. oui, faut, faut y aller quand même. Faut quoi.
1: vouloir, ouais. ouais. ouais bon, ouais. on verra. En tout cas, la description et donne l'eau à la bouche, c'est vrai que euh, ça me donne bien envie quand même, même en tant que, que Metal Gear, euh, comment on va oui. dire ça mais t'as le doubtful. Ah
3: euh... <rire> ouais, voilà, ouais. ouais, ouais.
1: Mais bon, euh, ça, ça, je vais prendre ma décision euh, cet après-midi, je pense. Euh, je me dis que vu les 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 notes incroyables qu'il reçoit, à l'unanimité, c'est pas juste ah. une ou deux euh, une ou deux publications qui se qui s'est enthousiasmé pour euh, Kojima que à côté de ça, moi, j'ai je porte pas spécialement dans mon cœur non plus. Je le trouve un petit peu diva, quoi. Ouais, mais euh, mais bon, ça, ça a l'air d'être assez le consensus a l'air d'être bon donc je me dis c'est presque un titre euh, qu'il est difficile de ne pas au moins essayer. Ah
3: je pense ouais. Oui ouais. oui, ah je pense si on on est faire... un fan de
1: jeux vidéo. Euh... Ah oui
3: oui, je pense qu'on aura à faire quoi qu'il arrive à un des jeux de à un des jeux de marquants de cette génération donc il faut il faut il faut il faut là, il faut aller jeter un œil oui. Ah oui oui. oui.
1: oui. Bon, ben, bah, on va voir. Euh, je, je je vais voir euh, ce que je vais faire. Euh, on est effectivement à. Euh... Pour prendre un, un petit, même si on n'aime pas les notes, enfin moi j'aime pas les notes. Euh, Metacritic le met quand même à 95.
3: Waouh, wow, ouais, ouais. ce qui ouais.
1: est, ouf, ce qui est quand même pas mal quoi. Donc ouais, euh...
3: ouais, assez impressionnant. Ouais. Je suppose évidemment, sans trop se mouiller, que euh, le, la nature justement à la fois plus open world, moins, moins directement scénaristique et plus action aussi fait que notamment sur le marché US, euh, le, le ça jeu, plaît plus, ouais, sans ça doute. plaît plus évidemment. Ouais. Moi je me souviens pour vite fait pour euh, le 4 le 4 la, une des dernières bandes annonces du 4 elle est trouvable sur internet, faisait vendait le film comme un
1: pur action movie. Le, un le film jeu, c'est un, un lapsus ouais, intéressant, ouais.
3: Avec, cette, avec cette voix off de, 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 de c est, c est cette voix off qui double les, euh, les, les trailers américains etc. comme ça. In the world, in machin etc. Et moi, je pensais aux mecs qui soient américains ou français, d'ailleurs peu importe, qui achetait ce truc là. Le 4 sans en en espérant assez... un jeu d'action. Sans jouer ouais. à une espèce de Call of Duty et il y avait de quoi s'arracher les cheveux quoi tu vois c'était <rire> inenvisageable. Le 5 est très
1: différent. D'accord. Bon bah on verra on en parlera peut-être dans le prochain épisode je vous dirai ce que j'ai décidé euh, achat ou pas achat ah. on verra. <rire> euh, en parlons un petit peu refermons la la, la page enfin le livre euh, Metal Gear Solid 5 pour le moment. Euh, au, au grand désespoir de certains des auditeurs et parlons un petit peu de Destiny au grand bonheur de certains autres auditeurs. Alors Destiny, euh, le jeu de Bungie, grand développeur de euh, Halo, historique, euh, ouais. a eu une euh, une histoire un petit peu compliquée. Il est sorti il y a un an sur, euh, même pas des promesses, mais sur des espoirs des joueurs qui n'ont pas été démentis par le développeur ou l'éditeur Activision, qui n'ont pas été démentis mais qui ont été trahis puisque les joueurs espéraient y voir un immense MMORPG en FPS avec un monde ouvert, incroyable, qui permettrait de s'immerger dans un univers de space opéra avec une histoire, une mythologie, une, une immersion, comme je disais, invraisemblable. Et on s'est retrouvé au final avec un FPS en ligne, un FPS ah, coopératif ça. en ligne, euh, coopératif et compétitif, mais, mais disons que l'essentiel oui. euh, pour beaucoup de gens est quand même euh, coopératif. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de déçus, ce que je peux comprendre, mais il y a eu aussi euh, au fur et à mesure que les gens découvraient le jeu, des gens qui ont aimé. Et moi, je faisais partie de, de ces gens-là. Ah, t'en aussi, Christophe. Magnifique. Jika, je me souviens plus quelle est ta, ta position politique sur Destiny, toi. <rire> <rire>
2: je dis non, non, euh, bof. Enfin, voilà, globalement, je l'ai, j'y ai joué euh, peut-être 10 heures et euh, ça m'a, ça m'a gavé, je l'ai rendu, voilà. <rire> D'accord, ok. Bon, ça, tu, ça, ça, tu ça s'arrêtait là, quoi.
3: Tu n'en es pas.
2: Ouais, bon, bah, écoute. Non, non, euh, non, non. Décidément. Enfin, je, je, je reconnaissais les qualités de pure FPS qui, qui étaient très bonne, euh, mais effectivement, le l'absence vraiment de fil rouge, le côté bac à sable, un peu ennuyeux, m'a, ma, ma vite m'a vite fait fait passer à autre chose quoi.
1: Ouais, enfin même bac à sable, t'es généreux hein, c'est vraiment enfin, bac à sable. Euh, non, ouais. oui, loot, le côté purement loot, euh, C'est ça. C'est loot machine plutôt. Voilà, qui d'habitude ouais. me plaît beaucoup dans un Diablo, mais là, là, ça prend pas. Ouais, bah écoute, euh, je je sais pas si on peut te conseiller cette extension qui arrive dans une quinzaine de jours, qui s'appelle The Taken King, qui est une extension qui fait beaucoup de choses euh, visiblement pour améliorer les côtés un petit peu décevants de Destiny, mais qui à mon sens ne va pas non plus complètement inverser la tendance, puisqu'on a euh, une nouvelle zone qui semble se calquer sur les, les, les zones qui existaient déjà euh, dans Destiny, qui, qui est maintenant Vanilla, qui s'appelle Destiny Year One. Euh, donc, la première année, selon Bungie, Bungie euh, on entre dans la deuxième année, Destiny Year 2, avec The Taken King, et il y a une attention particulière qui a été portée à la narration, quand même. Euh, il semble qu'il y ait une... Euh une, bah déjà on sait que euh, Peter Dinklage a été remplacé pour faire le, le doublage, la narration du petit robot qui nous accompagne pendant toutes les aventures, du Ghost Il est remplacé par Nolan North qui est un grand professionnel du doublage de jeux vidéo et c'est sans doute pour le meilleur parce que Dinklage n'avait pas vraiment réussi sa prestation et on a euh, quelques éléments en plus. On a une progression qui se fait en leveling avec des séries de quêtes. On a un beaucoup plus grand accent ouais. qui est mis sur les quêtes euh, qui va sans doute satisfaire les gens qui étaient en mal de narration euh, dans le jeu. On a des nouvelles spécialisations pour chacune des trois classes euh, du jeu qui ont l'air quand même assez euh, excitantes pour les gens qui aiment bien le jeu. On a un système de progression du, donc de leveling qui va jusqu'au niveau max euh, complètement de, de, de manière beaucoup plus traditionnelle. Donc, on commence niveau 1, on finit niveau 40. Et après ça, on a les niveaux de lumière entre guillemets euh, qui sont simplement une indication de votre niveau d'équipement. C'était déjà le cas avant en fait, mais c'était un petit peu plus compliqué à comprendre, à appréhender parce qu'on avait euh, on arrivait au niveau max et puis on progressait en niveau de lumière avec l'équipement qu'on avait reçu qui avait un, une quantité de lumière dessus qui vous faisait progresser niveau. C'était un peu compliqué. Là, on revient à un système... Beaucoup plus traditionnel. Euh, on a quoi aussi On a euh, une rationalisation des... Euh des, des, des donjons, une amélioration des donjons qui vont être un petit peu plus aléatoires pour un petit peu plus de variété. Euh, on a une progression dans l'équipement qui va pouvoir être opéré par différents moyens. On a plus de choses à faire. On a une re, un repensage, euh, c'est pas un mot français, Ça de l'interface euh, qui va faire qu'on va pouvoir rendre nos quêtes sans avoir besoin de se retrimballer jusqu'à la ah. zone sociale, ce qui est... Euh, J'entends que ça fait plaisir à Christophe. Bon, en gros, il y a un, un on repense la la surface de Destiny, j'irai. Il y a encore quand même pas mal de choses qu'on ne sait pas. Euh, il y a la la quantité de contenu qui, à mon avis, euh, si vous vous attendez à ce que tout à coup ça se transforme en euh, véritable MMO immersif. Vous allez être déçus, euh, la quantité de contenu, on sait pas exactement. Un petit peu comme l'année dernière, on savait pas combien il allait y en avoir, et c'était l'une des grandes déceptions, il y en avait beaucoup moins qu'on ne pensait. Ah bah Là, Ils ont, ils ont donné des
3: infos concrètes très très tard. Quoi. Ouais,
1: et donc, euh, alors... Moi, ce que je dirais, c'est que... Ah oui, il y a un autre élément important quand même. Euh, si vous achetez cette extension, on, le, le, la seule chose a priori qu'on peut acheter aujourd'hui, on peut toujours acheter le jeu seul euh, d'origine, mais a priori, il vaut quand même mieux acheter le package qui inclut tout. Euh, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. On peut l'acheter euh, en... en boutique, vous aurez euh, avec l'extension, que vous achetez le package complet ou juste l'extension, euh, un objet qui vous permet de faire monter un personnage niveau 25 euh, directement, de manière à ce que vous puissiez euh, rejoindre vos amis euh, qui ont déjà beaucoup joué au truc et qui vont pouvoir euh, continuer à progresser jusqu'au niveau 40, qui est le nouveau niveau maximum de l'extension. Euh, Christophe. Tu regardes Jika, vous êtes euh, les yeux dans les yeux à un café, vous parlez de Destiny et euh, Jika te dit, te pose la question fatidique ouais. est-ce que, est-ce que je dois euh, revenir sur Destiny Est-ce que le jeu est maintenant euh, adapté à ce que j'espérais Est-ce qu'il va me plaire Qu'est-ce que tu Écoute. lui
3: réponds je... Euh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en même temps, moi, cette extension, je l'attends vraiment énormément. Mais je, je suis pas sûr parce qu'à mon avis, Destiny part sur une espèce de gros malentendu. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'énorme malentendu, mais qui a été entretenu par Activision, hein, nous, nous, on n'y est pour rien. Enfin, les joueurs, en tout cas. Bah, on savait pas, euh, oui. C'est que pas du tout. on nous a vendu pendant toute la période. de développement jusqu'à très tard, et moi je suis allé le voir d'ailleurs, ce jeu au printemps il était sorti, quand est-ce qu'il est sorti dans l'année Il était
1: sorti en Mais septembre, septembre c'était il y a un an ouais.
3: ah, J'étais allé le voir en mai ou quelque chose comme ça, un peu avant le 3, et à ce, ce moment-là c'était encore très flou, on nous a vendu pendant une éternité une espèce de MMO Light, Light ou Like comme tu veux, euh, voilà et... et au dernier moment on s'aperçoit que non, qu'effectivement il y a quelques petites zones, alors effectivement dans ces grandes zones on peut faire plein de petites quêtes FedEx à la fini, bon c'est sympa mais on n'est pas du tout en train de jouer à World of Warcraft euh, et en ce sens là je pense que le, 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 je peux me tromper mais à mon avis le malentendu historique qui vient de là et ceux qui sont déçus le sont ah, complètement, ça. Ouais. du ça, du coup si je me trompe pas trop à ce sujet là fondamentalement The Tekken King ne change pas, ne change beaucoup de choses mais ne change pas énormément la donne à ce niveau là euh, effectivement il bah, y a un level cap plus de narration, on verra. Moi, effectivement, je ne sais pas encore. Donc, j'espère parce que qu'est-ce que
1: c'était naze, quoi. Vraiment ah non, nas. mais c'était c'était inepte, c'était inexistant, c'était honteux. C'est enfin, la, la narration de, de Destiny. Et l'une des choses les plus lamentables ah, que j'ai trop... vu en narration dans le jeu vidéo depuis très ouais. longtemps,
3: c'est... Des espèces de cutscenes navrantes, des mecs qui ont fait halo quand même, il y a eu des très grandes choses, bon bref, passons. Ouais, ouais passons. Euh, donc voilà, donc, je... il y a effectivement beaucoup de choses, tout ce que tu viens de résumer qui va le rendre hyper intéressant, et d'ailleurs Activision et Bungie le vendent quasiment comme comme un Destiny 2, tu vois, c'est ce que tu disais, voilà, Destiny en 2, etc. C'est vraiment vendu comme ça et à juste titre. Mais je pense que le, 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 le malentendu de départ, comme lui, n'est pas vraiment réglé. Je sais pas si je vais le conseiller à Jika. Moi, je vais m'éclater parce que le gameplay m'éclate et qu'effectivement, ça me fait penser, tu vois, je refais un parallèle vite fait. Pour moi, c'est ce truc qui était bien placé pour le... C'est du Diablo, tu sais, ces espèces de jeux où tu dis, bon, allez, encore un petit vite fait, quoi, allez, ouais, mets, ouais, ouais, petite tout mission, tout. là, on, on, on se le fait vite fait, lui, on arrête, et puis à la fin... De la nuit, tu y es encore, quoi. Moi, j'ai vraiment ce rapport-là, ouais. ce jeu-là, je le trouve excellent. Maintenant, est-ce qu'un Jika qui peut-être euh, a, a pas trouvé ce qu'il voulait dans le jeu, est-ce qu'il le trouvera plus là Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
1: Ouais. Alors, justement, tournons-nous vers Jika, qui est super sage euh, et, et super <rire> silencieux depuis tout ouais, à l'heure. Je vais parler les gens. Mais, non, non, mais j'apprécie, j'apprécie. Euh... Est-ce que c'est pas un problème de, de la manière dont tu approches le jeu d'une certaine manière Parce qu'effectivement, on attendait tous quelque chose de différent avec Destiny et ça, certains euh, ont trouvé dans ce qu'il était effectivement quelque chose d'intéressant <coughs> et certains voilà. autres non. Est-ce que si on me dit, en fait, Destiny, c'est pas un MMO, mais c'est un excellent euh, FPS... En PVE, c'est-à-dire FPS contre l'ordinateur, on a des missions à faire, en fait des donjons à faire et on peut les faire à trois et on va s'éclater tous ensemble. Et c'est un, un, une mécaniquement, il est vachement bon. Ah oui. Ouais, tout à fait. Et, et c'est clair qu'il est excellent à ce niveau-là. Est-ce que là, tu serais prêt à lui donner une seconde chance avec cette euh Ouais, euh... J'en je, sais rien honnêtement.
2: Enfin déjà moi à la base quand, quand j'ai commencé Destiny, j'avais bien conscience que c'était pareil mes mots. Je savais à peu près donc quoi je me lançais. Euh, je me suis dit je vais essayer et euh, effectivement la sauce n'a pas pris parce que comment dire, je sais pas. Le, déjà l'univers je le trouve sympa, euh, mais je trouve je trouve qu'il manque quand même un peu d'identité. Il est euh, il est un peu entre. De, entre deux os et, et moi tu, tu vois typiquement à chaque fois je fais la comparaison alors je sais pas si c'est complètement comparable mais un, un jeu comme une série comme Borderlands euh, a énormément de mécaniques en commun puisque c'est c'est une série qui est basée sur le loot euh, aussi mais il me, Borderlands a quelque chose que n'a pas Destiny c'est tout simplement un véritable fil rouge scénaristique et une écriture qui est qui est à mourir de rire et qui est très très bonne euh, et un univers qui est, je pense comme je trouve plus marqué et en fait moi c'est ça qui me manquait dans Destiny c'est euh, je pense que c'est vraiment pour le coup euh, même une extension donc euh, comme The Tekken King qui euh, euh, que, que comme vous l'avez décrite, je suis pas sûr que ça rende le jeu meilleur à mon à, mon, à mes yeux parce que l'univers restera le même. Parce que je pense que c'est ouais. voilà, c'est vraiment une question d'univers a priori. Après ils, ils auraient fait peut-être un jeu un jeu linéaire, une expérience à la à la Halo, à la Halo ou voir euh, à la à, voire à, la, voire à la Call of Duty avec cet univers et avec ce gameplay qui est très bon. Alors là en termes de FPS vraiment je sais très très bien peut-être que j'aurais euh, j'aurais vraiment beaucoup plus apprécié le jeu finalement. Euh, là euh, malheureusement tu, pour moi pour moi c'est vraiment une série qui je me rends compte qui est pas pour moi et euh, cette extension, je ne pense pas que ça changera grand-chose a ouais.
1: priori. Bah, on fait souvent la comparaison avec Borderlands et à mon sens, elle n'est pas tout à fait juste parce que Borderlands, c'est à la base principalement un jeu solo. Euh, ou en tout cas, je ne suis pas
2: tout à fait d'accord. Bah, enfin, pour on le coup, peut jouer à, 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 à c'est
1: vraiment très cool. A4, c'est vraiment très cool. Ouais, non, tout à fait d'accord. Mais si tu veux, tu, tu suis l'histoire et après, tu peux refaire quelques missions, mais ce n'est pas ouais, un ouais. jeu qui est pensé comme euh, un MMO. Euh, au, au end game du MMO, quand tu as atteint le niveau maximum, oui, où tu as une rejouabilité qui est énorme. Mmh. Et Destiny, il est entièrement pensé comme ça. C'est-à-dire mmh. que Destiny, tu as des missions, des donjons où tu vas aller à 3, et puis ensuite des raids où tu vas aller à 6, etc. Euh, où tu as euh, cette euh, possibilité de les refaire éternellement. Et je sais qu'il y a des gens qui ont joué à euh, Borderlands pendant euh, des semaines, peut-être même des mois. Mais bon, Borderlands, au bout de, structurellement en fait, oui. mécaniquement, il n'est pas, con pas conçu pour cette progression de niveau. Euh, ouais pardon. Il n'est pas Christophe.
3: conçu. Il n'est pas conçu comme un Diablo-like justement. Euh, comme un comme... Diablo-like, effectivement. Euh, non, il n'est pas conçu <rire> comme ça. C'est clair.
1: Ouais, ouais. Non, c'est c'est pas du tout euh, prévu. Pour être joué de la même manière. Là, c'est mmh. vraiment prévu Merci. en ligne comme un un, un, MM, un pardon, pas un MMO, mais un FPS coopératif en ligne. Mmh. Euh,
2: ouais, tu vois, il n'y a, a pas ce côté Avec euh, progression mmh. de niveau, oui. Il n'y a pas ces mécaniques très addictives du loot qu'on a dans Diablo, même dans Borderlands, justement. Il y aurait peut-être eu ça dans, dans Destiny, j'aurais peut-être accroché plus hein également.
1: Ah, oh, mais t'es... Tu, tu, bon. tu, en fait, t'es pas, pas arrivé à ce niveau. Mais c'est vrai que non, le loot n'est non, non, pas est, aussi... Non, mais ce,
2: cela dit, j'ai clairement pas poussé l'expérience suffisamment mmh. loin, ça m'a ça vite lassé, en fait. Ouais.
1: Bah si, Oui, effectivement, si à la base ça t'a lassé, c'est que... En mmh. fait, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut accrocher au gameplay comme rien d'autre. Ouais, parce ouais. que sinon, parce que c'est sur ça que le jeu tient, quoi. C'est ce que je dis souvent le, le, le sentiment de sortir son flingue Et tirer dans la tête des robots qui viennent t'agresser Si ces, ces 30 secondes De gameplay ne ça, te plaisent pas ouais, N'est-ce ouais. pas Christophe
3: ouais, non, C'est exactement ça Vraiment, C'est là-dessus et, et à ce niveau les mecs Même si effectivement il y a euh, est Perfectible et on voit bien Qu'ils vont le perfectionner Et là et encore pendant longtemps Parce qu'on on sait, on sait que euh, c'est une franchise Au long cours euh, il y a quand même un, un taf énorme et une réussite éclatante enfin bon chacun son truc mais sur le feeling du jeu la maniabilité le shoot le gameplay et c'est pour ça qu'on y revient tous c'est parce que précisément ouais, quand fait. on sort d'un donjon loot ou pas loot on, on s'est éclaté à buter ces mecs et on se dit bon bah allez on quoi, on s'en rééclate une petite série ou pas quoi ouais, et on refait et et c'est bien pour ça que c'est bien pour ça quand même que ça que, que ça tient aussi bien quoi. ouais non sur le gameplay c'est
1: imparable c'est imparable euh, bon, on, on reparlera certainement de Destiny. Moi, comme je le dis, euh, je l'ai dit euh, plein de fois, je suis complètement fan. Donc, euh, je vais là pour le coup euh, absolument acheter The Taken King et me plonger dedans dès le 15 septembre.
2: Juste, Je ne sais pas si tu l'avais précisé, mais c'est un stand-alone
1: ou c'est une extension Non, c'est une extension, c'est-à-dire qu'elle coûte 40 euros, je crois. Ouais, Oui, mais bon, disons que moi, je paye sans hésiter. Ça se
3: présente comme quelque chose de massif, mais c'est vrai que c'est assez cher.
1: À mon avis, c'est pas massif. C'est une nouvelle zone, il y a quelques nouvelles strikes. Enfin bon, bref, c'est 40 euros. Mais tu peux aussi acheter la version qu'ils appellent, je ne sais plus, légendaire ou machin, en boutique pour, je crois que c'est... 80, qui inclut tout en fait qui inclut ouais, Destiny ouais, ouais. les deux les deux entre guillemets extensions mm. euh, à mon sens oui celui-ci c'est vraiment une, une euh, légère euh, couche de peinture sur Destiny faudra attendre la prochaine qui risque pour le coup d'être euh, une remise à zéro oh je sais pas remarque mais pour moi c'est pas ça change pas effectivement Destiny de manière fondamentale euh, peut-être le, le la prochaine extension mais on verra. Donc, euh, effectivement, 40 euros pour l'extension. Si vous avez déjà le premier, bah, pas de souci. Euh, en même temps, il faut aussi les deux mini-extensions qu'il y a eu pendant l'année pour pouvoir jouer euh, à Taken King. Donc, il vaut mieux racheter ah le, ouais. le, le, la collection. C'est quand même à la
2: conso. Hein. Ouais, bah ah ouais, bah ah oui, ils ouais, sont ouais, pas bah là pour...
1: Te... Ouais, ouais, ouais. Hein bon. <rire> Je ne <'y> dirai rien. <rire> Alors, Le Roi des Corrompus, l'édition légendaire, 70 euros sur la FNAC.
2: Donc, oui, ça, euh, bon, c'est à peu près dans C'est à dire que c'est le jeu plus extension, c'est ça? C'est ça. Le jeu plus toutes les extensions. Ouais, bon, après, c'est le prix d'un jeu neuf en boutique. Hein. C'est pas, c'est pas. Ouais, c'est ce ouais, ça. Euh,
1: on peut, on peut aussi tout à fait acheter euh, juste Destiny, qui pour le coup, l'édition normale va coûter dix euh, fois moins cher. Il est déjà, je crois, à 25 euros partout. Et euh, on peut se donner une petite expérience de Destiny parce que tout ce dont on a parlé sur la narration, euh, etc., euh, est rétroactivement implémenté dans la version de base de Destiny, dans Destiny Vanilla. Là, donc euh, on peut quand même pour une vingtaine d'euros se, se tester Destiny et voir ce qu'on en pense il y a aussi une démo euh, qui est disponible euh, sur les consoles next gen donc, enfin now gen <rire> <rire> donc euh, on, peut, on peut tester sans forcément investir tout l'argent quoi. <rire> Euh, autre news, YouTube Gaming a été lancé aux Etats-Unis, en tout cas sur mobile, mais il est disponible déjà sur le web pour tout le monde euh, il y a quelques jours. Alors, le, le jeu vidéo sur YouTube, c'est évidemment une, euh, un aspect hyper important de la plateforme. C'est l'un de, de leurs domaines de croissance énorme, le jeu vidéo. Et donc, ils ont lancé un site dédié au jeu vidéo qui reprend tout le contenu jeu vidéo de YouTube et qui le met dans une mise en page un petit peu différente, avec la possibilité de suivre euh, certains jeux vidéo spécifiques et surtout une refonte de la plateforme de streaming live qui vient chatouiller un petit peu Twitch, ou en tout cas c'est l'intention. Est-ce euh, que vous avez eu l'occasion de, de l'essayer cette plateforme J4 On a pensé quelque chose euh, pour, ouais enfin j'ai pas encore poussé beaucoup
2: l'exploration le, le, mais euh, bah, c'est intéressant parce que parce que je pense qu'il y a un an, euh, alors je ne sais pas trop mais ils, ils ont peut-être eu mauvaise de se faire ravir Twitch par, euh, par Amazon Bon j'imagine qu'ils préparaient déjà le truc depuis longtemps mais euh, donc fin, il, il, il faut fourbissaient leurs armes et là on sent qu'ils veulent quand même vraiment euh, reprendre. Le reprendre des parts de marché d'un finalement d'une scène d'un marché qui est, qui est assez gros, hein, qui est le streaming de jeux vidéo. Et pour le coup, ils ont été, euh, ils ont été, euh, attends excuse-moi, je fais une petite manip. Est-ce qu'on entend mieux là
1: Oui, non, tu un petit, ton volume est un peu élevé en fait. Mon volume est un peu élevé, je le baisse alors, je m'éloigne. va mieux là <rire> Ouais, c'est mieux. Pardon, euh,
2: qu'est-ce que je disais donc Oui, donc, et je, je me dis que voilà, c'est vrai que c'est YouTube c'est quand même le numéro un, enfin voilà, en termes de, de contenu vidéo en ligne et qu'ils aient raté entre guillemets un. Hein, euh, le 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 coach du du, du streaming de jeux vidéo c'est euh, c'est étonnant et euh, du coup là euh, ils passent enfin euh, ils essayent de revenir est-ce que est-ce que ça va suffire je sais pas les 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 efforts qu'ils fournissent sur cette nouvelle euh, ce, ce nouveau service ont l'air plutôt euh, plutôt intéressant euh, mais le truc c'est que Twitch a déjà pas mal d'avance et Twitch a une communauté qui est déjà énorme donc euh, voilà. ouais je, je sais j'ai des doutes sur la réussite du truc même si c'est quand même YouTube c'est Google et qu'ils ont les moyens de de, de, ré de, de réussir quoi de s'imposer
1: mm. Christophe, toi, un avis sur euh, YouTube Gaming, euh, YouTube Streaming, machin Écoute, euh,
3: moi je, je suis allé jeter un œil. du coup euh, je trouve ça, je suis quand même hyper impressionné par, euh, par, euh, par l'énergie qui déploie, l'interface et le... Il y a déjà des jeux, enfin il y a des jeux absolument improbables sur lesquels on peut suivre des trucs, enfin il y, y, y a du Super Mario 64, il y a du Machin, il y a du... Il y a évidemment du haut, enfin, il y a à la fois des jeux hyper récents et des jeux qui, moi, vu d'ici, me paraissent hautement improbables. L'interface est, est hyper clean, etc. Donc, comme d'habitude, moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est le, les, les moyens qu'ils sont capables de déployer là-dedans quand ils se disent, bon, bah, allez, on y va, quoi. C'est vrai que le, 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 la retransmission comme ça de jeux, etc., c'est un des... Même sur console, c'est un, un des grands trucs de cette génération. Quoi. Moi, je vois sur PS4 et Xbox One, les flux sont là en permanence. Euh, ça change tout, quoi, parce que n'importe qui peut effectivement se, se, se lancer dans ce genre d'expérience. Les, les consoles les ont, les ont intégrées de manière directe et, et c'est plutôt bien gaulé, euh, surtout sur Xbox One, paradoxalement, etc. Bon, bref. Et. Euh, et euh, moi, je suis, je suis absolument épaté par 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 les moyens qu'ils y mettent et ce que ça dit probablement de ce qui de ce qu'ils en espèrent, quoi.
1: Ouais, c'est sûr euh. que, ouais, c'est certain que la, le, le jeu vidéo, bah, comme je le disais sur YouTube, c'est l'un de leurs énormes secteurs, hein, de leurs énormes euh, euh, catégories. Euh, moi, sur YouTube gaming spécifiquement, je trouve l'interface un poil confuse, un tout ouais. petit peu confuse. Euh, Bon, ensuite, on peut, euh, on, on s'y habitue certainement. C'est vrai que Twitch n'est pas un modèle de clarté non plus. Euh, le, le succès, là, ça fait une quelques jours, une toute petite semaine. Euh, je suis sur le site en ce moment. Alors, c'est le milieu de la nuit pour les États-Unis. Mais tout de même, mmh. euh, la, les trucs qu'ils me proposent en, en streaming now, euh, ils ont genre euh, quelques dizaines à quelques centaines de personnes qui regardent euh, en direct. Donc, ouais. le streaming, il euh, y a quand même, ça veut pas dire qu'ils vont pas y arriver, hein, évidemment, mais il y a quand même un petit peu de boulot. Euh, L'interface de streaming a été grandement améliorée. C'est vrai que pour les, les gens qui voulaient faire du streaming, c'était un peu compliqué sur YouTube. Enfin, à vrai dire, c'était même totalement infernal. Il fallait... Euh, comme, euh, créer l'event avant de lancer le streaming et puis ensuite se connecter au machin maintenant ça marche beaucoup mieux euh, ouais. on peut euh, c'est beaucoup plus similaire à, à Twitch euh, l'interface je pense qu'on s'y fait mais en même temps il y a des trucs qui 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 arrive de côté de droite et de gauche, c'est ouais, un petit ouais, peu... ouais,
3: ouais. mais en même temps, le menu jeu de gauche, moi, je le, trouve assez, je le trouve assez sympa. Bon, effectivement, il y a cette idée des doubles menus qui viennent de droite et de gauche. Bon, d'accord. Mmh. Moi, je trouve ça assez... Je trouve je sais pas, je trouve ça assez bien gaulé, assez classe. Mais... Ouais. mais euh... Mais bon, après, euh, ça a été lancé, ça a été lancé. Ah
1: oui, il y a six. Le 26, deux, six six donc. Euh, ah oui, ouais, Donc ouais. ça, c'est tout récent, vraiment le, le streaming, enfin le, le YouTube gaming. En ouais, même ouais. temps, euh, bon, l'idée d'avoir, c'est pas uniquement pour le streaming, l'idée d'avoir un endroit, un YouTube réservé aux jeux vidéo. L'exemple qui donne souvent, c'est euh, si tu cherches Call, tu vas avoir Call of Duty et pas euh, Call me Maybe, tu vois. Okay. Oh, ok, pourquoi pas, pourquoi pas ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est c'est intéressant de voir ça Je crois qu'ils vont faire un YouTube Music euh, Peut-être à dans, dans un moment euh, Ça risque d'arriver euh, C'est un, une reconnaissance Du média et du de, de, oui. du jeu vidéo oui. Bon, on verra euh, Est-ce que moi Je vais aller sur YouTube Gaming Plutôt que sur YouTube tout court Parce que j'avais déjà les gens que je suivais euh, Peut-être ah. à terme, ouais Je pense ouais, que ça risque oui. d'arriver. ouais
2: Ouais, ça va prendre du temps et puis en plus quand quand on voit quand même que Twitch, ils ont quand même signé des gros deals avec les salons à type le 3, ils ont ils ont des 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 marathons de speedrun comme la GDQ, enfin ils ont ils ont une puissance déjà de au frappe, niveau ouais. du business, au niveau de l'industrie qui est déjà très très présente hein. Donc euh, ce que YouTube n'a pas même même si c'est Google derrière, hein, c'est voilà euh, Ouais, je
1: pense
3: coup, que je Personne aujourd'hui a plus de puissance que, que, que Google. Euh... C'est
1: ça. Je ouais, pense ça. que, tu sais, les, les, les vidéos quand même, le 3, etc., tu les voyais sur Twitch et sur YouTube. Euh, oui, aucun de oui. ces gros événements ne s'était complètement coupé de YouTube, même si...
4: Oui, non, non, non. lips Lip Fillers.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bien sûr. Officiel bien sûr. Twitch, donc. Euh... Oui, oui tout à fait. Euh, Bon. On verra ce que ça donne. Je pense ouais. que il euh, y a une initiative intéressante de la part de YouTube. Je pense que les gens qui étaient déjà sur Twitch vont rester sur Twitch parce qu'ils ont leurs habitudes, ils sont euh, ils sont là et puis ils sont à l'aise et puis ils aiment bien et puis il y a une culture Twitch qui est un petit peu particulière. Je ouais. me demande si le but de YouTube Gaming n'est pas d'amener les gens qui étaient euh, fans de gaming sur YouTube et qui n'étaient pas énormément sur Twitch à justement euh, s'intéresser à toute cette culture du streaming et du euh... Ouais, ouais. Euh,
2: ouais, alors ça. Que bon, je pense que c'est un potentiel pas... plus plus grand public en fait que, que Twitch parce que tout le monde connaît YouTube aujourd'hui quoi donc euh... même ceux qui jouent pas quoi
1: ouais je pense aussi Ouf. Bon un petit peu plus rapidement euh, une mauvaise nouvelle pour les fans de réalité virtuelle le HTC Vive de euh, Valve et H HTC donc le casque de réalité virtuelle le premier modèle du casque de réalité virtuelle de Valve construit par HTC est euh, décalé au premier trimestre 2016 pour la sortie il y aura des euh, modèles de développement bien sûr avant ça mais la sortie est vraiment décalée à 2016 donc, ça veut dire que euh, la bataille de la réalité virtuelle, euh, je disais dans les épisodes précédents, a priori, pour moi, ça va pas vraiment commencer avant la fin de l'année 2016, parce qu'au ouais. moment de la sortie, ça sera euh, des tentatives, des essais, et puis euh, ça sera très approximatif. Et on avait mmh. quand même le Vive qui était censé sortir euh, fin 2015. Là, on a Oculus, Morpheus de Sony, euh, et le, le casque de Valve euh, qui va sortir en 2016, premier trimestre à deuxième trimestre 2016 pour tout ça donc euh, définitivement pas à moins que vous soyez hyper enthousiaste euh, ah. N'attendez pas quelque mmh. chose de solide Avant la fin de l'année mmh.
2: Et puis surtout il, y a, il va y avoir tellement de concurrence là, Le premier semestre que moi j'ai peur qu'il y ait des morts Assez rapidement finalement enfin, très et, et, et puis parce que les gens ne vont pas acheter Deux casques de réalité virtuelle ça, ça va quand même coûter cher euh, Aujourd'hui c'est celui effectivement Techniquement c'est celui de Valve qui est le plus impressionnant Mais ce sera sans doute et, et également Le plus cher Et euh, Donc ça ne veut pas dire que ce sera large Ce sera pas du tout forcément celui qui va, qui va mieux se vendre euh, typiquement Sony euh, j'ai essayé le Morpheus, hein, c'est un super casque il est très léger, il est très agréable à porter et en plus s'il si est bien vendu avec Sony et qu'en plus la Playstation 4 est quand même extrêmement bien implantée partout dans le monde ça peut être un, un bon petit succès et, euh, et Oculus ils ont Facebook derrière, bon euh, il peut faire quelque chose mais moi j'ai un peu peur pour Valve et HTC même si la techno est très impressionnante euh, c'est pas garanti qu'ils s'en sortent en, et justement en, en, en sortant les premiers à la, comme c'était prévu à la base donc à la fin de l'année, ils auraient pu jouer quelque chose et avoir un petit peu d'avance et là ils vont arriver en même temps que les autres et
1: du coup c'est un peu inquiétant. Il faut préciser que le casque de HTC, enfin de Valve euh, est à la technologie la plus intéressante aussi parce qu'il y a le plus d'éléments et que c'est ça va sans doute a priori être le plus cher. Euh, euh, Il voilà. y a les ces petits euh, totems que tu poses, enfin ces petits éléments que tu poses sur dans ta pièce à différents coins de la pièce, euh, les manettes que tu tiens aussi plus le casque euh, ça va chiffrer au final quoi. Bah, c'est ça. Et puis, le, donc, ça va chiffrer. Et en plus, ça va être le plus court compliqué à utiliser parce que, euh, en gros,
2: euh, aujourd'hui, euh, HTC préconise de jouer dans une pièce de euh, minimum, je sais plus combien de 9 mètres carrés, vide, enfin, c'est des spécifications un peu délirantes où personne ne pourra jamais vraiment... Euh, parce qu'il faut préciser, effectivement, qu'on peut physiquement marcher dans, dans l'univers virtuel, et ça, c'est vraiment le, le truc en plus parce que c'est une expérience incroyable, euh, mais, euh, concrètement, quand, 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 quand moi j'ai fait la démo, effectivement, euh, j'étais dans un hôtel, dans une, dans, dans, dans une pièce vide, c'était génial, mais euh, chez moi, avec mon bureau, ma télé, mon chat qui entre mes jambes, euh, ça va être beaucoup <rire> plus compliqué. Donc, au final, est-ce est qu'au bout de, de quelques heures, on ne va pas se dire bon, bah voilà, je me pose, je prends, je prends ma manette comme avec n'importe quel casque et je joue à, à mon jeu en VR euh, Comme ça, j'ai un peu peur de ça, quoi.
1: Bah, c'est sûr qu'en Europe, on n'a pas des appartements aussi immenses que dans le Midwest des États-Unis ouais, voilà, en Californie. C'est un peu plus compliqué, c'est certain. Compliqué, ouais. Ce qui fait que ça, le gros avantage a priori euh, du casque de, de Valve euh, risque de s'estomper surtout pour nous euh, le, il semble ouais. que Sony fasse le choix du, du euh, alors c'est difficile à déterminer aujourd'hui, tout de suite, mais a priori, le casque risque d'être le moins cher euh, pour la PlayStation. Alors, est-ce qu'il faudra ajouter aussi des, euh, ouais, des, des moves, des moves ouais. PlayStation,
3: ouais. Pour que l'expérience soit vraiment cool et sur certaines démos, c'est déjà mis en place. Il ouais. faut, ils en profitent pour relancer leur PlayStation Move que personne a. Donc effectivement, il faudra, le prix on l'a pas, mais il faudra, il faudra probablement ouais. pour certains trucs ajouter du move, ce qui change déjà un petit peu. Ouais, ouais. Bah, un petit qui, ce qui sera,
2: ce qui sera le cas pour le Rift aussi. Hein, le Rift, il faudra acheter en plus le, le, le petit contrôleur qui permet de, de, de capter tes mouvements dans l'espace, qui se ne sera pas vendu en bundle, alors qu'a priori chez HTC, chez pour le Vive. Euh, tout sera vendu avec c'est à dire les, les espèces de deux Wiimotes que j'avais essayé qui permettent de, bah de encore une fois de capter tes mouvements en espace ce sera inclus tandis que le rift euh, ce sera pas le cas
1: ouais et, et en plus de ça alors bien sûr pour le, le morpheus il faudra les moves a priori plus le playstation Eye, plus machin mmh. donc euh, plus mmh. pour en plus de tout ça euh, il faut accessoirement le pc ou la console donc euh, <rire> et, et la console et c'est pour ça que je dis c'est quand même le meilleur marché a priori la version Sony, parce que la console coûte euh, combien 300, 400. 400 euros maintenant. 400 euros, ouais. Voilà, on peut imaginer un bundle avec le tout qui sera, mmh. je sais pas, 700 euros. Euh, mmh. Sur PC, si on veut avoir une expérience correcte, il faut quand même un PC euh, pas qui est pas sorti hier, quoi. Euh, ouais. Je veux dire, au contraire, un PC qui vient de sortir avec euh, une carte graphique euh, solide, euh, un bon processeur. Donc, mmh. sur PC, c'est sûr que ça sera des performances autrement plus impressionnantes au niveau technique. Que sur PlayStation parce que la, la euh, le taux de rafraîchissement sera meilleur, les graphismes seront meilleurs, etc. Parce que mine de rien, le, la PlayStation est un PC, euh, ah, on va dire de génération euh, pas d'hier, mais enfin d'avant, pas pas, on va dire d'il y a pas six mois, mais c'est ouais, pas, euh, pas d'hier non plus. Euh, mais c'est un environnement complètement contrôlé. On sait que tout, enfin bref, c est, c est, ça va être compliqué. Et comme tu disais, Jika il risque d'y avoir des morts, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, il va falloir s'équiper. Ça, 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 ça va coûter très cher. Et moi, pourtant, je, je suis extrêmement enthousiaste sur la VR. Vraiment, j'en je, je, parle trop souvent d'ailleurs. Mais, euh, mais je, je garantis pas que ça va être un succès public, euh, même, à, même à long terme, hein, même à moyen terme. C'est vraiment, ça va être difficile à vendre auprès du public, auprès du grand public. Puis c'est quand même, enfin, voilà, on est, coup, on est coupé du monde. C'est est, est une expérience géniale, mais qui est très difficile à vendre, je pense, d'un point de vue marketing.
1: Bon, on pourrait parler de VR pendant très longtemps oui, mais oui. effectivement euh, 2016, moi je dirais attendez fin 2016 minimum pour voir comment les, les cartes retombent parce que ah ouais. Euh, ouais, ça va être compliqué au début. Euh, et justement en parlant de, de VR il VR, euh, y a un jeu qui a été présenté à la PAX on va parler un petit peu de PAX euh, Call of the Star Seed, où il y a un mode de déplacement qui était assez intéressant où on est donc dans notre univers VR c'est une sorte de mist facile d'accès mais visiblement peut-être aussi un petit peu chiant mais où on peut euh, Attraper des objets, les placer à différents endroits, etc. Et euh, un mode de déplacement qui était assez intéressant, dont j'avais déjà ent entendu parler, euh, où, au lieu de marcher on met un, un, une réticule dans l'environnement, on appuie, on se téléporte là-bas, donc ça enlève les problèmes de euh, mal de mer, etc. Donc j'ai trouvé mmh. ça intéressant.
2: Tu veux tu, dire tu, tu, qu'on vise en fait avec ton, ton regard et ça, ça, te, ça, te, ça avance automatiquement, c'est ça
1: C'est ça. On a une ouais. cible mmh. euh, quelque part ouais, et ouais.
2: Euh, on appuie et, et puis on se téléporte. Ouais. Et bah c'est rigolo parce que moi j'ai essayé euh, récemment, j'ai eu l'occasion de, de, de recevoir en prêt un Gear VR, donc le, le casque de Samsung, et il y, euh, y a un jeu comme ça où euh, un jeu une sorte de jeu, Jeu de donjon, on explore un petit donjon et on se déplace de cette façon là, au début j'étais pas du tout euh, convaincu et c'est super efficace quoi. c'est à dire que, effectivement, ça enlève le mal de mer ça permet de te déplacer facilement à peu près comme tu veux et euh, c'est peut-être une, une bonne alternative pour les déplacements à la opade qui, qui, qui donne un peu la gerbe en général quoi
1: c'est exactement le genre de truc qu'il va falloir découvrir pour les développeurs ouais. et, et les bonnes méthodes de déplacement, les bonnes méthodes d'utilisation de cette technologie qui est complètement nouvelle pour tout le monde. Euh, et c'est pour ça qu'on dit, euh, voilà, faut attendre quelques mois parce que au ah début ouais. ça va être.
3: Ben. Vraiment, pour moi, le défi, euh, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'il va être, OK, c'est sympa, mais dans la mesure où on n'est quand même pas encore dans de la pure réalité virtuelle science-fictionnesque, à la existence ou je sais pas quoi, euh, et on est quand même, quand même encore des gens dans un salon avec effectivement un canapé, une table basse, une télé, un ordi, un chat, etc. Euh, c'est surtout, ça va beaucoup dépendre de la faculté qu'auront les éditeurs et les développeurs à créer des gameplays qui fonctionnent avec ça et à pas forcément cantonner. Oui. Bon, moi voilà, j'étais la dernière, la dernière fois que j'y ai touché au Morpheus, c'était à l'IDEF. Euh, bon, bah il y avait une démo où tu es assis parce qu'il y a un mec qui te tient en joue et euh, tu euh, es assis sur un tabouret, tu réponds à un interrogatoire et puis après tu restes planqué derrière un bureau pour tirer sur des mecs et évidemment il n'y a rien d'autre parce que bah, tu vas pas te déplacer du coup. Ouais. Et puis après il y a une course-poursuite dans une bagnole avec des mecs qui te courent avec des bagnole qui se, qui, se, qui se poursuivent et toi tu tires sur tes assaillants et là encore évidemment t'es assis dans ta bagnole etc du coup au bout d'un moment c'est sympa tout ça mais il va bien falloir inventer d'autres manières de faire parce qu'être assis dans une bagnole ou être assis derrière un bureau pour jouer bon bah, ça, ça, va deux, ça va aller deux secondes quoi
0: ouais,
1: on est d'accord donc
3: ouais. un des grands trucs va être là qu'est-ce qu qu'on en fait et comment on nous fait jouer à des vrais jeux comme ça, mmh. des jeux où on se déplace quand même quoi
1: ça c'est une, une immense question et c'est une question parmi tant d'autres et là on n'a même pas parlé du potentiel d'autres trucs qui ne sont pas de gaming de la réalité virtuelle mais pour ça je vous donne rendez-vous dans le rendez-vous tech plutôt que le rendez-vous jeu je suis sûr qu'on en parlera aussi euh, un autre jeu qui a été présenté à la PAX c'est un jeu de Double Fine euh, le, qui s'appelle Headlander qui est un, le jeu en fait qui a fait je pense euh, un petit peu de bruit à la PAX qui était un petit peu décevant j'ai trouvé un gros salon à hein, la PAX quand même et puis niveau jeu vidéo, euh, c'était un peu moins euh, convaincant, enfin cette édition en tout cas. Euh, Headlander qui est une sorte de Metroidvania où on joue une tête qui est dans une station spatiale donc une tête qui est dans un casque de de, de, de scaphandre en fait spatial et on, on peut se connecter à différents éléments robotiques euh, différents euh, robots en fait qui peuvent être des robots humanoïdes des chiens machin et on se déplace donc dans cet environnement et on a donc cette mécanique de Metroidvania où on n'a pas accès à cette, cette, certaines sections etc c'est un truc qui est complètement dans l'esthétique des années euh, euh, néon années 70 quoi c'est euh, complètement bizarre moi j'ai trouvé ça euh, intéressant je sais pas si ça sera un jeu que j'achèterai mais en tout cas c'est intriguant. quoi
2: c'est ouais. un jeu, enfin c'est un jeu Double Fine déjà, donc euh, c'est vrai qu'on aura sans doute droit à un univers un peu barré, beaucoup d'humour. Euh, le problème de fin Double Fine, c'est un studio que j'aime bien. C'est donc c'est Tim Schafer qui a fait qui a fait Monkey Island, The of The Tonticle, etc. Et euh, c'est un studio qui, qui, est, qui est super bon pour créer des univers et, et vraiment te faire rire vraiment quoi. Mais ils ont souvent des gros des grosses lacunes en matière de mécanique de jeu, de gameplay, etc. Donc euh, c'est pour ça que celui-là, là, faudra voir ce que ça va donner.
1: Bah, il a l'air intéressant. Il y a des ouais, mécaniques ouais. De, de, disons que là, effectivement, sur un Metroidvania, s'il si, si se rate sur le gameplay, ça va oui. être compliqué quand même. Mais bon, les, les premiers, euh, les premières impressions ont l'air pas mauvaises mmh. euh, à surveiller. Un ça, autre, c'est gros...
2: très Daft punk rétro en fait dans ouais. l'esprit. J'ai l'impression.
1: Ouais ouais, effectivement ouais. Un autre jeu qui a été présenté autour de la PAX, on va dire, c'est Lawbreakers, qui est un jeu qui est intéressant et auquel on fait attention, parce que euh, c'est le nouveau jeu de Cliff Bleszinski, euh, gros développeur de chez Epic, qui avait été derrière énormément d'éléments de Unreal, et euh, bien sûr de Gears of War, c'était son jeu, et il a, on sait que Gears of War a complètement révolutionné le TPS, puisqu'il a amené vraiment sur le au grand jour cette mécanique de euh, couverture euh, qu'on a retrouvée énormément, dans énormément d'autres jeux. Euh, et donc là, c'est un jeu qui est euh, un, un FPS euh, free-to-play euh, compétitif, 5 contre 5, où on est dans un univers où la gravité euh, a été complètement euh, transformée, et on doit se battre dans des arènes euh, avec cette euh, impression de... Enfin, ce, ce Jeu où euh, on a la gravité qui joue énormément. Donc on a des, des personnages qui ont des grappins qui vont se, euh, se, se balader d'un bout à l'autre de la carte. On a, enfin, allez voir Low Breakers, la la démo. Euh, c'est euh, de, de la gravité et de la... Enfin, de la lune a explosé, donc la gravité fait n'importe quoi, enfin bref, on s'en fout un petit peu, c'est vraiment un FPS compétitif oh. euh, qui arrive en 2016, euh, ça ressemble un petit peu à du euh, euh, Overwatch sérieux, je dirais et on a ouais, les quatre personnages qui ont été complètement présentés Overwatch. Enfin, ah bah,
3: complètement Overwatch même c'est à dire que là bon, <rire> bon le coup du FPS compétitif en l'arène, on commence à avoir compris un petit peu quoi mais euh...
2: <rire> c'est pas le premier annoncé hein. il, y a, il y avait Paladin aussi qui a été annoncé il y a pas longtemps mais il euh... y a Battleborn Battle pas... il y a, Battle Battle ouais, Born, y a ouais. et ouais. c'est marrant parce que Blizzard n'a même pas sorti Overwatch qu'il y a déjà plein de clones <rire> qui sortent <rire> c'est quand même un problème bon, disons ça, que ça, là c'est
1: ils ouais, travaillait dessus bien avant que Overwatch ait été annoncé on ça
2: a l'air cool hein ça a l'air super Sympa, ouais. Ouais, ça a l très sympa. Euh,
1: ils ont présenté quatre personnages très très différents les uns des autres. Euh, ils ont euh, mentionné le fait qu'ils voulaient avoir la parité euh, homme-femme euh, dans les personnages disponibles, ce qui moi me fait toujours plaisir. Euh, donc euh, voilà, un, un titre à surveiller. Euh, évidemment, Clive Blazinski, on ne peut pas ne pas euh, prêter attention à ce qu'il dit ouais. quand il parle de FPS. Donc
2: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Même si le personnage est un peu. Euh dire, c'est un peu une rock star qui se la, qui se la raconte un ah. petit peu, mais bon à moi, mes, mes yeux, mais bon. Moi, bon,
1: ouais. il a été, il a été mis dans cette position par la presse, et non, moi mais... je trouve qu'il en joue pas énormément. Il a eu ah, un moment oui, où il ah, était il calmé, ouais. Parce que ouais. moi,
2: pour le coup, euh, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, de le rencontrer il y a, il y a, il y a longtemps déjà. Donc à l'époque de, bah, de gears je crois, et il était très, très diva quoi. C'est-à-dire que bon, ouais, je raconte, allez, je balance. Vas-y, vas-y, balance, oh, balance. En balance. Fait, à l'époque, je travaillais pour jvn.com, donc c'était une interview en vidéo. Et monsieur déjà, euh, il arrive, il refusait de tenir le micro lui-même. Bon, ok, passe que pour son image c'était pas bon et donc il a fallu que moi même je tienne le micro hors caméra euh, et que pour que le monsieur, pour que le monsieur parle parce qu'il refusait de tenir le micro il fallait pas il c'était pas bon pour son image il dit mais lui, le mec le mec disait écoutez je suis ma diva mais moi je tiens pas le micro euh. bon voilà mais il il, il il était pas méchant mais disons que c'était le genre de mec hyper pro face caméra il hein, y a pas de souci etc mais dès, dès que le, dès que le micro tournait pas bon t'étais un peu euh, t'étais un peu voilà t'étais euh, il dit pas, pas au revoir et il s'en voilà. va quoi il dit pas au revoir et il s'en va quoi il fait son boulot et voilà donc voilà on, il a peut-être Peut-être qu'il peut qu s'est un peu assagé là-dessus, peut-être qu'il a moins la grosse tête aujourd'hui, hein, mais, euh, mais c'est un peu l'image qu'il avait et
1: qui n'était pas complètement fausse à l'époque. Hein. D'accord. Bon, alors
3: alors qu'Hideo Kojima tient les micros qu'on lui tend. Hein, je
1: tiens <rire> <rire> ah, non, mais c'est bon de le préciser parce qu'effectivement, Hideo Kojima a une image. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le, le trailer euh, d au revoir de euh, Metal ouais. Gear Solid, où il ouais. fait une rétrospective de tous les trucs, c'est... Euh, Trailer euh, ah, bah, là, oui. direct, directed oui. and written by Hideo Kojima, c'est machin. Enfin, bon, bref, j'ai déjà parlé de l'aspect divin de, de Hideo Kojima. <rire> c'est
2: marrant. Pas... pendant le générique mg je pense que le nom de Kojima apparaît 25 fois. Quoi. Non, mais c'est ça. ça oui. insiste pour... enfin Alors que c'est marrant parce qu'en plus, ils ont ah, bah, C'est qu quasiment, aura...
3: quasiment, aura... quasiment un running gag et un oui. pied de nez, etc. Parce qu'effectivement, il faut revenir vite fait sur le truc. Chaque mission ah, commence MCS, et finit par
1: son générique. Ah oui, Ah mais ça, je ne savais pas. Chaque ah. mission commence par un générique et donc tu as à chaque fois le nom de Kojima qui s'affiche C'est ça.
3: <rire> pas vu. Donc je pense qu'il est, il est à peu près un millier de fois dans son jeu. Alors que bon, ouais.
2: il, 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 il s'est fait lourder comme un malpropre de Konami et, et son nom apparaît même pas sur la jaquette officielle. C'est ça, hein. ils
1: ont supprimé son nom de la jaquette ouais. officielle, peut-être qu'il a, il a dit à son équipe oui, « bon, bah, bon vous, ouais. vous mettez mon nom absolument partout ». D'ailleurs, j'ai vu entre parenthèses un petit, euh, une petite photo qui tournait sur Reddit, qui était assez marrante. Euh, C'était un, dans un, une boutique aux États-Unis, euh, quelqu'un qui avait mis son, donc son étalage avec euh, Metal Gear Solid 5 la semaine dernière, euh, qui, qui était en, en vente, quoi. Et ils avaient mis, à, à, en gros, écrit au feutre, genre, euh, tu voyais sur une grosse pancarte, A Hideo Kojima Game, ce qui est ah, exactement est le truc qu'ils ont, qu ont retiré ouais, qu de la avaient, jaquette. Ouais. Quoi. Ah, Très rigolo. Cool.
2: Mais d'ailleurs, et, et pareil, à la Fnac, quand je l'ai acheté, en fait, le, le, les boîtes, on pouvait pas retirer le jeu directement en rayon, c'était juste un, un papier que tu récupérais, et sur le papier, il y avait marqué, en gros, euh, Ideo Kojima Game, et, et alors que c'était la jaquette, hein, mais juste, ils avaient rajouté ça, alors je sais pas comment ils l'ont rajouté, et quand, par contre, quand on allait, en, quand, quand on allait récupérer son jeu, il y avait plus marqué Ideo Kojima Game. Mais ah oui, ils ont une fait.
3: Idée. Je vais aller dans tous les carrefours du coin et rajouter <rire> une petite pancarte. Voilà. Qui <rire> est un jeu
1: Ideo Kojima C'est une bonne idée, ouais. Mais c'est marrant parce que, c'est marrant parce que, autant je suis pas fan euh, de la série comme je l'ai expliqué, autant je suis pas fan de l'aspect diva de Hideo Kojima, je trouve qu'il se la joue un peu euh, mais bon, autant je trouve que ce, la manière dont il s'est fait sortir de, de son jeu finalement euh, c'est tellement mesquin le fait d'enlever Game by Hideo Kojima machin, ouais. euh, qu'on a, on, on, on a envie de... Euh, D'applaudir de, de, les gamers qui, ont eux, sont leur public, sont le public du jeu et qui, eux, euh, remettent Hideo Kojima au centre de ce truc ouais. euh, de manière complètement anecdotique. Mais on peut imaginer oui. qu'à la FNAC, par exemple, quand ils ont dû imprimer les jaquettes pour euh, le, le aller chercher le jeu à la caisse, euh, ils ont eu le choix, tu sais, de trouver une image de l'ancienne version de la jaquette ou de la nouvelle. Euh, oui, ça. Et, et ils sont dit « Bon, on va prendre l'ancienne parce qu'on veut qu'il y ait le nom de Kojima oui. dessus. » donc il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans.
2: Ouais, c'est sûr. Mais c'est, c'est tellement compl compliqué ce qui se passe chez Konami en ce moment. Enfin, on pourrait, on pourra faire une émission entière, mais je pense que ça nous dépasse complètement et euh, il se passe des choses, enfin, voilà, tellement, tellement folles. Et à mon avis, il y a tellement de choses qu'on sait pas. Pe Peut-être que Kojima est aussi, est aussi, est aussi à blâmer dans l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Entre lui et Konami, hein. c'est très compliqué, je pense. Et il y aurait hein, vraiment une, une enquête passionnante à faire, je pense, sur euh, ce qui se passe vraiment chez Konami, mais à mon avis, c'est très compliqué d'avoir des, des de véritables infos.
1: Ah, c'est sûr que ça va être hyper difficile, hein, mais, ouais, ouais. mais ça, serait, ça serait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir euh, ce qui s'est ce passé. Mmh, ah, c'est ouais, assez certain. Si quelqu'un réussit à avoir le scoop. Bah, bah...
2: ouais. ouais, bah, ouais, J'espère qu qu'il parlera un jour, peut-être dans quelques années, quand il sera passé chez quelqu'un d'autre ou qu'il sera en indépendant. Euh... Ouais. On n'a les détails,
3: bien. Maintenant, euh, moi, il y a plein de choses qu'on qu sait pas, que je sais pas, et que, que personne sait d'ailleurs à part les concernés. Maintenant, il y a quand même une espèce de petit point de départ qui est que euh, bah, le, 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 le contrôle en haut de la boîte a changé, a changé il y a quelques mois, etc., et que, et que, euh, comme d'autres éditeurs japonais d'ailleurs, euh, bah, Konami était un des derniers à sortir encore des vrais gros blockbusters, ce que ne fait plus, ce que fait plus Capcom, ce que font plus d'autres etc et que ou par exemple Square Enix le fait encore mais à côté ah, en quasiment les seuls quoi. en matraquant de mobile etc ça et que on a fait comprendre de manière de manière extrêmement dure et absolument injuste pour un homme qui a quand même porté la boîte sur sa série pendant pendant très longtemps que que les blockbusters à 100 millions c'était terminé quoi et que je pense qu'il y a des rivalités de pouvoir en interne qui, qui qui lui ont été qui lui ont été fatales alors qu'il a été un des hommes très très forts de la boîte jusqu'à il n'y a pas si
1: longtemps. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, il y a une histoire de jeux mobiles qui prend le dessus particulièrement au Japon ça. en plus. Enfin, il y a... Et même de des histoires de d'autres activités pour Konami, des pachinkos, des, mmh, des salles de ça. sport. Enfin, c'est... Mais bon bref, effectivement ça serait intéressant d'avoir la le, le fin mot de l'histoire euh, un jour, j'espère qu'on qu'on saura quoi dans 5 10 ans, euh, j'espère qu'on ouais. saura ce qui s'est passé. Euh, à, en, encore quelques petites news, euh, une info le Xbox Live Gold de, du mois de septembre inclut Tomb Raider euh, et, et Crisis 3. Euh, Tomb Raider sur Xbox oui. One. Euh, si vous n'y avez pas joué, c'est un bon moyen de vous préparer à la sortie de Tomb Raider, euh, la nouvelle, euh, le, le nouvel opus qui sortira en novembre. Euh, moi, c'est un de mes jeux préférés de l'année 2013. Je crois. 2013, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Euh, donc, euh, si vous n'y avez pas joué, ça vaut le coup de prendre un abonnement, de prendre un abonnement Xbox Live Gold, parce que bien sûr, on a tous les jeux euh, qui viennent ensuite en plus. Euh, rien que pour ce jeu, à mon sens, euh, immanquable. Et sur PlayStation Plus. Il y a pour septembre euh, un, un c'est un petit peu moins intéressant mais on a Grow Home euh, et Super Time Force Ultra aussi oui. mais euh, surtout Grow Home qui est un petit jeu euh, esprit indé de qui est sorti de chez Ubisoft il y a quelques mois qui a fait beaucoup de bruit qui a un tout petit jeu hein, donc c'est un truc qui coûtait je crois 15 15 euros un truc comme ça ouais,
2: ouais même pas même pas je crois il était même à 10, pas, 10 balles ouais. sur Steam mais euh, ouais c'est vachement euh, bien par contre c'est vraiment super sympa c'est une vraie expérience en fait de de, de, à, à la fois hyper zen et une vraie expérience de jeux vidéo, euh, euh, c'est très très bien. Enfin vraiment, c'est vrai que si vous avez le PS Plus, euh, prenez-le parce que ça, ça se fait. en Par enfin, après, vous pouvez passer du temps, mais ça se fait en trois heures euh, tout compris et c'est vraiment très sympa.
1: Ouais, je pense que ben, c'est le genre de jeu qu'on peut rater si on n'est pas au courant. Ah parce oui, c'est ça. Un ouais. Petit truc, donc oui. euh, ouais. peut-être pas oui, prendre serait, le PS Plus pour, ce mais
3: serait, ce serait quand même pas mal au passage qu'effectivement Microsoft et Xbox se bougent un peu sur leur offre Gold parce que l'air de rien, même si Groome cette année, enfin ce mois-ci, je veux dire, c'est euh, C'est pas non plus une espèce de jeu démentiel. Les offres PS Plus, mois après mois, depuis quelques temps, sont quand même vraiment très bonnes. On se retrouve au minimum avec 2, 3, quatre vraiment bonnes choses à jouer. Là, ces derniers temps, ils ont enchaîné, on a, ils ont enfin sorti leur drive club, on a eu Soldats Inconnu, on a eu Styx, on a eu, euh, je sais pas, en août on a récupéré euh, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le. Non, le Il bah, y a eu, eu, eu Rocket League il bon, y a Rocket League voilà, qui était gratuit, il y a Grand bon. Zeroes, euh, MGS Ground Zeroes il n'y a pas, y a pas, pas très a eu longtemps, longtemps Ça m'énerve alors que je les avais en tête mais il y a eu vraiment, il y a le Limbo ce mois-ci même s'il est rincé il ouais, y en a, a d'autres bon, là, là, là le Tomb Raider il est vraiment chouette, t'as raison, surtout qu'en plus la version New Gen est vraiment sympa Mais il faudrait quand même que Microsoft passe un petit peu la seconde sur l'offre Gold parce que sur PS Plus c'est quand même un peu
1: autre chose quoi. Je suis d'accord qu'il y a quand même, c'est généralement plus intéressant sur sur PlayStation. Euh, T'as raison que c'est de là que j'ai pu essayer Ground Zeroes, le, le fameux Metal Gear. Je crois qu'on va y revenir à chaque partie de cette. De cette oui, j'avais prévu de faire ça. Ouais, très bien, très bien, bien joué. <rire> euh, et, et Mais le, à mon avis, le truc qui va être intéressant sur le Xbox Live Gold, ça va être l'arrivée de la compatibilité, de la ouais. rétro-compatibilité Xbox 360, qui va faire que euh, chaque mois, on va avoir non enfin deux fois plus de jeux, finalement. Et le catalogue Xbox 360, non seulement il y a des jeux AAA qui sont intéressants, que vous avez peut-être ratés, mais il y a aussi euh, des jeux Xbox Live Arcade euh, qui, eux, n'ont pas d'âge, euh, qui peuvent être hyper intéressants aussi. Donc. Bon, on ouais. verra dans les et mois à venir.
3: que Dans la rétrocompatibilité il y a un de mes jeux préférés de la génération d'avant qui s'appelle Mass Effect. Et ça, on ne le dira jamais assez. Ouais.
1: Non, mais il y a plein de trucs. Hein. Il, y a des, il y a des jeux comme... Euh, bah, on parlait de Red Dead Redemption il y a quelques, quelques minutes. Euh, ça aussi, je suis sûr qu'il est au top des jeux que les gens attendent. Et il y a plein ouais. de gens qui n'ont jamais joué qui vont pouvoir le découvrir. Enfin, bref, bon. Euh, rétro-compatibilité, <rire> Rétrocompatibilité, moi je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Euh, passons à nos news un petit peu rapide maintenant euh, deux autres jeux arrivent ce mois-ci deux gros jeux Mario Maker qui arrive le 11 septembre sur Wii U et Mad Max qui arrive le 3 septembre euh, bah, un petit peu partout je dis gros jeu Mario Maker c'est un, bon, un jeu intéressant euh, Mad ouais. Max on sait pas vraiment encore on n'a pas encore les reviews mais moi je veux y croire simplement parce que j'ai vu Fury Road euh, quatre fois et que ouais. euh, je veux que Mad Max le jeu soit bien en plus c'est euh, WWB Games euh, qui okay. a sorti quelques jeux sympas, dont Shadow of Mordor que bah, personne n'attendait.
3: Mais j'allais te demander, t'as aimé l'ombre du Mordor
1: Oui, j'ai adoré,
3: adoré. Bon. bah, ça, de, ça devrait bien se passer pour toi, alors. D'accord. Ouais,
2: ouais. Et puis, ça, et puis surtout, c'est... Euh... Oui, oublié le nom du studio, mais c'est les développeurs qui ont fait Just Cause. Euh, oui, Avalanche. Just Cause, Avalanche. Qui... Avalanche, voilà, Avalanche, qui développent, euh, ce qui est plutôt une bonne chose, même s'ils ont tendance à faire des bacs à sable hyper fun, mais relativement vide moi c'est la seule crainte que j'ai par rapport à ce jeu là euh, pour le moment j'ai peu joué hein. j'ai eu l'occasion d'y jouer 2-3 fois à des présentations euh, j'ai trouvé ça très sympa mais sur une expérience étirée sur 10, 15, 20, 30 heures faut voir ouais, ouais, bah Moi, s'il
1: ouais. me sort 10 heures bien, ça me suffit. Hein, mais ouais, je vais ouais. attendre les reviews quand même, parce que S'ils me disent, S'ils me disent c'est sympa, euh,
4: je, après je vais y ce, aller. Qu si ce que, que j'ai senti,
2: ce que j'ai senti en y jouant et ce que me disaient les 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 gens avec qui j'ai fait la démo, c'est que c'est vraiment le personnage principal finalement, enfin le personnage principal, c'est la voiture. Et il y a un côté mmh. euh, un côté jeu de rôle pour la bagnole qui a l'air assez cool. C'est-à-dire que la, la 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 personnalisation de la voiture et l'augmentation de sa puissance est vraiment extrêmement présent. Et ça, ça peut être marrant de vraiment de, de faire sa, sa petite voiture et la, la montée euh, c'est vraiment un personnage à part entière dans le jeu quoi
1: ouais bon on verra on verra ce que ça donne Mario Maker quelques impressions rapides sur ce que vous avez vu
3: euh, euh. non moi je pourrais te reparler de Mad Max mais ah ben vas-y non non mais vas-y moi tu parles
1: de Mad Max toute bon, la journée il n'y bon, a pas de problème
3: non, non, mais Mad Max, c'était juste pour, pour effectivement compléter ce que vous disiez, ce que disait J.K. Moi, j'ai peur que, effectivement, que ça soit juste, enfin, que ça soit juste, ça soit un chouïa générique et pas très intéressant, et à mon avis, que les reviews te disent, ouais, c'est sympa, je pense que ça va se passer un peu comme ça. Alors, en tout cas, moi, c'est probablement euh, ce que j'en je, dirais, mais je n'y euh, ai pas encore assez joué. Euh, mais par contre, c'est vrai aussi que ce que disait J.K., à savoir que le, le, le vrai plaisir, et ce qui est cool, et est probablement le point le plus cool du jeu, c'est ça, la bagnole parce qu'en fait il y, y a des espèces de mecs qui, qui, de, de bandes comme ça qui arpentent le désert de gangs qui peuvent vouloir t'emmerder ou pas et puis toi tu vas te défendre ou alors les attaquer carrément il y a des espèces de combos de combat avec la bagnole qui sont presque plus sympas que le combat à main. Mmh. Qui est, qui est sympa d'ailleurs, parce que vu qu'il est calé sur le gameplay de Batman, il est plutôt pas mauvais. Mais, euh, mais, mais effectivement, les séquences de combat à coup de bagnole sont assez sympas. Maintenant, euh, ça fait pas un jeu open world, quoi, si tu veux. Il y a quand même probablement moyen qu'au bout de ton, euh, de ton centième coup de bélier avec ta bagnole, tu te fasses un petit peu chier, mais, euh, ouais, mais ouais.
1: voilà. C'est possible, mais à vrai dire, je suis tellement... Euh, le truc, c'est que ce jeu, c'est Mad Max, tout le monde s'en foutait il y a six mois, et puis Fury Road est sorti, ils se sont dit « Oula euh, !» Ok, d'accord. D'ailleurs, ah ouais, même dans la. Bien sûr,
2: ça, ça, ça leur a profité de vraiment ah ouais, énormément bien. à avalanche le, le succès de Fury Road parce que moi, enfin moi, je j'avais vu il y, a, il y a la première fois il y a deux ans, voire trois, je sais plus. Et euh, tout le, à le monde C'est pas que ouais, tout le monde s'en foutait. Enfin voilà, un jeu Mad Max. Ok, c'est cool. On, on savait que Fury Road allait sortir, mais la hype n'était pas encore là. Et là, maintenant, euh, du coup, après, c'est pas une adaptation du film. C est, c est, il faut ah non non, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un univers Mad Max. Enfin voilà, c'est un, un jeu Mad Max, mais qui n'a rien à voir avec le dernier film. Ouais. Mais euh, voilà. Et alors, pour, juste pour Mario Maker, moi, je trouve ça. Je trouve ça assez oui, cool, euh, te plaît. vraiment, ça a l'air hyper euh, c'est hyper sympa, je connais des, déjà des gens qui ont fait des niveaux assez fous, euh, moi mon seul regret c'est que j'aurais préféré qu'ils sortent sur 3DS parce que pour moi c'est un jeu plus adapté à, 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 à un mode portable, j'aurais vraiment adoré y jouer dans le métro plutôt qu'y jouer sur Wii U et mmh. sur Wii U ça m'intéresse, déjà je joue très peu sur Wii U et ça me, ça me branche pas plus que ça euh, sur Wii U malheureusement.
1: Ouais, bon, à, à voir, euh, moi ce que je crains avec Mario Maker, c'est qu'il y ait que des niveaux hyper durs, euh, en même temps il faut les finir pour pouvoir les proposer, donc pourquoi pas, il y a quelques, ouais. il y a... On, a, on a appris récemment que euh, le jeu vient avec euh, les différents jeux euh, Mario, euh, genre Mario World, Mario 1, etc, ouais. avec des petites euh, différences euh, qui pourraient être intéressantes, donc il y a au moins... Une, une sorte de remix euh, des jeux existants qui ont été faits par Nintendo donc il y a au moins ça qui sera a priori sympa à jouer mais bon on verra moi moi je, ah, je, je disons que Mario Maker la promesse est tellement intéressante euh, oh. hmm, je me dis que euh, en plus il est un petit peu moins cher euh, pourquoi pas c'est le 11 septembre ça bon euh, d'ailleurs entre parenthèses si Nintendo vous intéresse il y a un excellent article de euh, Oscar maire sur Game Cult Premium euh, c'est un truc interminable. Euh, une heure de lecture euh, est estimée au début. Bah, euh,
2: euh, Yukihiro <rire> disait que que c'était l'article le, le plus long j'avais publié sur Game Cult.
1: Ouais, mais <rire> euh, on, on le comprend. Hein. Ça s'appelle ainsi parlait Satoru Iwata. Euh, donc c'est écrit par Oscar maire qui est le monsieur chiffre de, 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 de Game Cult et du jeu vidéo en général en France. Euh, C'est un excellent article si, si Nintendo et le personnage d'Iwata Dont on a beaucoup parlé au moment de son décès Dans l'émission vous intéressent euh, Je vous recommande cet article C'est vraiment précieux quoi. Mmh. Euh, Divinity Original Sin 2 euh, est arrivé sur, sur Kickstarter. C'était un petit peu bizarre parce que euh, Original Sin, qui a été un énorme succès sur Kickstarter, puis un succès critique qui a beaucoup plu aux gens qui ont euh, backé le jeu, ont, euh, ils, ont, ils sont arrivés avec le deuxième épisode sur Kickstarter alors qu'il était déjà financé, mais c'était un épisode pour des, euh, des des éléments supplémentaires. Euh, ils avaient demandé 500 000 dollars, ils sont déjà à 1 million là. Et le jeu, je voulais le mentionner, le jeu euh, Original Sin 2 a l'air de pousser encore plus cet aspect jeu de rôle, euh, coopératif, mais en même temps il y a une, un aspect compétitif entre les différents personnages euh, de l'équipe et on peut jouer différents pers, enfin on peut être une équipe de 4 et en fonction de notre histoire, de notre race, de etc., on va avoir différents moyens d'apprendre approcher la mission, euh, ils ont donné un exemple où on doit rentrer dans une ville euh, l'un des personnages connaît le, le, les gens de la ville donc il n'y a pas de souci, il rentre. L'autre, euh, il y a dans la ville un problème avec un nain qui a été accusé d'un meurtre donc l'un des mecs de l'équipe est un nain, il ne peut pas rentrer dans la ville donc il doit trouver un autre moyen pour rentrer, il y a la possibilité enfin donc il passe par euh, le, 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 une caverne qui lui permet de rentrer euh, en, 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 en furtif euh, dans la ville, il y a un type qui crée une potion qui ressemble à une potion de vie mais qui en même temps est une, en réalité une, un, un poison et qui le met dans l'inventaire d'un autre membre de son équipe et qui dit à un, 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 un garde, euh, lui regardez, il doit avoir des poisons dans son inventaire donc euh, euh, vous devriez aller le fouiller et quand il le fouille il trouve effectivement le poison, enfin c'est un truc de folie, si vous aimez ce genre de jeu, intéressez-vous à Original Sin 2 ça a l'air incroyable quoi
2: Ouh. Effectivement je suis assez enfin, je plutôt d'accord parce que et le, le, le premier original scene c'était vraiment un jeu de rôle euh, extrêmement réussi et effectivement un des un, un des rares jeux de rôle à l'ancienne qui poussait vraiment le concept de bah, tout simplement de proche du jeu de rôle papier en fait où les, les possibilités sont infinies bon là évidemment c'était pas, pas, pas infini mais euh, mais et puis ils avaient un moteur de jeu qui était génial parce que tu pouvais absolument tout casser tout péter tout euh, bah, par exemple une, une porte fermée à clé d'habitude bah dans un jeu de rôle classique tu, tu dois trouver la clé derrière un coffre derrière un tas sous, sous un tapis bah là tu pouvais taper sur la porte même pendant 15 minutes pour casser la porte et mmh. euh, donc ça, ça ouvrait vraiment les possibilités euh, et, et ça, ça a l'air d'être encore plus poussé dans, dans le 2 et c'est une très bonne chose
1: ouais. Entre parenthèses, que question budget il y a eu une conférence qui a été donnée par Kim Swift, bon, développeuse bien connue euh, qui a estimé le coût de développement d'un personnage pour un jeu en 3D à 80 000 dollars donc, euh, si vous, c'est pour vous donner une idée à peu près du coup que ça, ça coûte mmh. 80 000 dollars pour un personnage. Je sais que pour Skullgirls, je ne sais plus, quelqu'un m'avait donné sur Twitter euh, un exemple de pour Skullgirls, qui est un jeu de combat, donc c'est un petit peu plus complexe, mais euh, ça coûtait encore plus cher, le développement d'un personnage. Donc, quand on dit que les jeux coûtent un peu trop cher... On comprend bien que ça coûte effectivement cher à développer, quoi. 80 000 dollars pour un personnage. Wow. Article là-dessus, vous pouvez euh, aller regarder la chose. Euh, Street Fighter V, la bêta est enfin en cours euh, sur PlayStation 4. Ah, bah, J'y j'ai pu y jouer pendant les stress tests et puis encore pendant la bêta. Euh, entre parenthèses, il y a euh, Rainbow Mika qui est le dernier personnage à avoir été dévoilé. Euh, Rainbow Mika, qui était un personnage un petit peu fan service, euh, un petit peu obscur de Street Fighter Alpha euh, 3, je crois. Euh, qui bon, enfin euh, bon, en, en, en bonne tradition de personnage de jeu de combat, elle est à moitié à poil, les seins à l'air et les fesses euh, qui lui servent d'armes pour faire ça, ça super. Je vous avoue que ça, cet aspect, je m'en serais un petit peu passé, surtout après les seins de Chun-Li qui sont des sortes de ballons d'eau avec la physique au ralenti. mais euh, ben Enfin bon, bref, peu importe, ça c'est Hermika qui a l'air super sympa à jouer, entre parenthèses, euh, une sorte de catcheuse, luchador féminin. Le, le gameplay a l'air a l'air vraiment sympa. Euh, moi, j'ai pu jouer donc à la bêta pendant quelques heures. Euh, vous savez que je suis un grand fan de Street Fighter, euh, je peux vous donner des impressions, vous avez, vous avez eu l'accès à, à la bêta, vous avez joué, vous avez Street Fighter, vous ou... euh, Moi, non,
2: pas du tout. Donc euh, Je suis complètement... Et euh, clairement de tes lumières, Patrick.
1: D'accord. Chris, non, non plus
3: <rire> Écoute, euh, non, ben, moi, juste avant de... Non, pour la petite histoire, juste avant de partir en vacances, il devait y avoir la première phase bêta dont un de nos journalistes devait s'occuper, et puis comme ça a été un fiasco ici, et eh ben, euh, eh ben, il n'y a pas joué. Je suppose que là, il va être sur le coup, mais je n'ai pas eu de retour encore.
1: Bah écoute, euh, moi j'ai eu l'occasion d'y jouer effectivement. Je suis un grand fan de Street Fighter, pas un super pro, mais je suis la, la série depuis bah, les, les tout débuts. Donc euh, j'ai joué, j'ai passé quelques heures dessus. Je vais encore passer quelques heures dessus avant la fin de la bêta. Euh, assez positif, franchement. Il euh, y a une, une accessibilité qui est un petit peu plus grande que. Oui là, il y a les les poubelles dans la rue, j'espère que ça eux, parasite pas trop l'émission. Il euh, y a une, une, une accessibilité qui est un petit peu plus grande. C'est pas, il euh, y a les différents systèmes, euh, le V-Skill qui est euh, enclenché avec les deux boutons en appuyant sur euh, les deux boutons euh, coup de pied moyen, euh, coup de poing moyen. Euh, qui permet de faire quelque chose, même si on n'est pas euh, hyper... Euh, C'est un coup spécial en plus, en fait, pour tous les différents personnages, mais qui est très accessible. Euh, la plupart des coups se font avec des quarts de tour ou des doubles quarts de tour, y compris les, les ultras. Euh, on a, pour pas mal de personnages, le V-Trigger, qui consomme l'une des barres de de qui s'appelle la, la, la barre de V, euh, qui consomme cette barre euh, souvent... Euh, sur une certaine durée ça vous donne en fonction de la quantité que vous en avez une certaine durée et puis ça va améliorer les coups que vous faites déjà euh, je pense que c'est un, un donc ça vous donne une sorte de mode un petit peu Super Saiyan en quelque sorte pour Ryu et pour Kami en, en partie euh, en, enfin entre autres euh, j'ai pas eu le temps de jouer avec tous les personnages mais en fait c'est le à mon sens, le bon équilibre euh, entre le super technique qui était peut-être un poil trop technique pour Street Fighter 4 qui était un petit peu décourageant et euh, le, le trop, euh, trop bête d'un ouais. autre jeu de, de combat, euh, bon, on va pas nommer de jeu, mais des jeux qui sont peut-être un petit peu trop simples et qui, du coup, vous donnent pas l'impression de pouvoir maîtriser le personnage et de pouvoir progresser. Là, il y a une vraie progression qui est disponible. On verra ce que ça donne quand le jeu sera sorti. Là, on a que six personnages euh, euh, utilisables, mais... Moi, j'ai pas mal joué Ryu et Camille, euh, autre personnage en maillot de bain, entre parenthèses. Euh, <rire> mais euh, j'ai pas mal joué Ryu et Camille, super sympa à jouer les deux. Euh, vraiment euh, familier et en même temps, euh, tu rentres dans une mécanique qui euh, est unique au personnage et qui est euh, possible à prendre en main. En fait, j'ai l'impression qu'on se, qu se dirige un petit peu plus vers le « easy to learn, difficult to master » que ouais. dans Street Fighter 4, ce qui est exactement ce que j'espérais pour Street Fighter 5. Donc euh, on verra ce que ça donne effectivement. Euh, on ne peut pas encore en, hein. en parler avec euh, trop de confiance parce que c'est une bêta, c'est le début. Mais pour moi, ça sent bon, quoi.
2: Et euh, t'as et, et pas l'impression de jouer une version prime de SF4, parce que c'est vrai que quand on voit les vidéos. Bon après, il euh, faut le prendre en main, j'imagine, mais ça ressemble quand même vachement au 4, quoi.
1: Bah en enfin, fait. Bah, le, le, mes premières impressions étaient un petit peu celles-là, mais euh, l'un le, le, des trucs, alors évidemment, ça reste un jeu de combat, ça reste un Street Fighter. Euh, oui, c'est comme, euh, si tu veux, il y a oui, autant sûr. de différences entre Street Fighter 5 et Street Fighter 4 qu'il y a entre Street Fighter 4 et Street Fighter 3. Euh, avec, enfin, à peu près, hein, avec alors, alors, cette entre, différence... Entre SF3 que,
2: et SF4, il y avait quand même, enfin ne serait-ce que visuellement, il y avait quand même une sacrée différence.
1: Alors c'est ce que j'allais dire. Visuellement, c'est un petit peu trompeur parce qu'on reste dans une euh, ambiance visuelle qui est... Un petit peu similaire, euh, on a de la 3D, on a le même character design qui est un petit peu exagéré, un petit peu comics, mmh. euh, qui, qui reste une amélioration graphiquement, c'est euh, c'est quand même beaucoup plus beau. Euh, je veux dire, ouais. on en, rem... en fait, j'ai entendu quelqu'un qui disait « la génération euh, Xbox One, PlayStation 4, c'est la génération où euh, tout le monde se dit euh, « ah bah c'est pas une si grosse différence » et puis quand tu retournes voir la génération d'avant, tu te dis « ah ouais quand même dans mon souvenir euh, c'était un <rire> petit peu mieux que ça quoi mais c'est et, et Street Fighter 5 c'est exactement ça euh, ah, ça reste un jeu de combat en 3D voilà c'est oui, pas voilà. non plus euh, voilà Bien sûr, ça Street hein. mais le truc qui à mon sens euh, change pas mal c'est ce skill c'est à dire que euh, on a ces deux boutons sur lesquels on appuie qui font quelque chose euh, qui vous permettent de euh, d'approcher le jeu de manière c'est plus accessible quoi, c'est un petit détail mais ça rend les choses beaucoup plus accessibles euh, que dans Street Fighter 4 et à mon sens, ça change euh, vraiment le gameplay, alors... Si vous n'êtes pas fan de Street Fighter, ça, ça va pas tout à coup vous rendre fan. Mais si vous faites partie des gens qui aimaient bien Street Fighter, qui avaient pas mal joué à l'époque de Street Fighter 2, peut-être Street Fighter Alpha, euh, je pense que ça pourrait vous plaire, euh, avec en plus cette mécanique de pas free-to-play, mais de, de, pas free -to -play, mais, euh, de, de euh, on risque de voir des trucs de euh, euh, quêtes en jeu, enfin pas des quêtes, mais des missions à faire en jeu pour gagner de l'argent, pour acheter des personnages en plus, etc. À mon sens... Je suis plutôt optimiste avec cette, ces premières tentatives de, de jeu dans la bêta. On verra, on a encore 6 mois, 8 mois avant que le jeu sorte. Mais euh, moi, je suis optimiste. Et encore une fois, euh, ce n'est pas exactement Street Fighter 4. Si vous avez jamais joué à Street Fighter, Street Fighter 4, bah bon, Voilà, ça n'a pas changer grand-chose, c'est un jeu de combat, mais si vous avez joué même un petit peu à Street Fighter 4 si vous savez comment ça marche, c'est familier, et en même temps, il y a ces histoires de V-Trigger qui sont suffisamment accessibles pour que vous ayez l'impression de euh, cette excitation du jeu de combat qui monte plus facilement que dans Street Fighter 4 où pour progresser, il fallait vraiment avoir une connaissance technique qui était vraiment importante, quoi. Bon bah écoute, ça est sympa. Ouais. Est
3: mais du ça coup, fait. ça te juste ça te, ça te paraît pas un petit peu risqué de tenter cette espèce de de, de petite. J'ai bien compris que c'était un peu en creux comme ça. Mais cette petite tentative de simplifier en tout cas l'approche, parce que moi Street Street, ça me paraît quand même être une série qui repose beaucoup sur une sur une fanbase sur une fanbase assez assez hardcore, disons quoi. Est-ce qu'il existe ce profil des joueurs qui pourraient aimer, mais qui pourrait éventuellement aimer si c'était un peu plus simple mais qui joue pas trop, je veux dire, euh, tu vois ce que je veux dire, il faut, ouais, ouais. il, faut, il faut pas déplaire à, à, à un public, on sait bien que quel que soit le genre de jeu, il faut pas déplaire à son public le plus, le plus, le plus hard et j'ai l'impression que Street repose quand même beaucoup sur ce public là quoi
1: c'est certain, euh, et je pense que ce public-là aura de quoi être satisfait. En fait, quand je disais easy to learn, hard to master, euh, je pense qu'ils ont vraiment cette, euh, cette philosophie dans le développement du jeu euh, on a euh, par exemple euh, je veux dire un jeu comme pour prendre l'exemple du, 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 des princes du Easy to Learn Art to Master qui est Blizzard euh, un jeu comme euh, Hearthstone a amené les mécaniques de jeu de cartes euh, à collectionner euh, à un plus grand nombre alors bien sûr il y a des gens qui sont hyper hardcore euh, du, du jeu de cartes à collectionner qui vont dire euh, oui mais dans Magic tu peux interrompre le tour de ton adversaire c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus ceci c'est beaucoup plus cela oui il y a une partie des gens qui peut-être va se dire euh, il y a moins de connaissances techniques à la frame près euh, que dans Street Fighter 4, donc c'est moins technique. Ils n'auront pas tort, mais je pense que la majorité des gens vont euh, quand même faire la transition parce qu'il y a suffisamment de maîtrise euh, et de complexité pour que ça reste technique quand même. c'est pas que n'importe qui va arriver à appuyer sur tous les boutons, être un petit peu comme sur Tekken par exemple, où euh, on appuie sur tous les boutons, on prend Eddie Gordo et euh, voilà, on fait des trucs, tu vois euh, mais, ah ouais. mais, mais bon, il euh, faudra voir. Mais de bah, toute façon, ouais. Street Fighter 4, le, le monde de Capcom est en train de faire la transition de Street Fighter 4 à Street Fighter 5. Et j'ai pas vu de gros, encore une fois, c'est encore le début, mais j'ai pas vu de grosses réactions, genre euh, Ah oui, ouais. en fait, Street Fighter 5, c'est de la merde, c'est plus du tout la même chose. Les ouais. gens ont l'air plutôt positifs, quoi. Mmh.
2: Et ah, puis Street 4 avait été quand même extrêmement bien reçu, donc les gens sont relativement confiants. Euh, et puis ah puis Street juste, c'est quand même la une des rares séries de jeux de baston aujourd'hui qui est aussi accessible au grand public. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de jeu des fois que tu vas sortir avec tes potes pour y jouer, pour y jouer un soir, même si t'es pas il y a un, un pro, même si t'es pas hyper technique, tu vas t'amuser. Donc euh, du coup le, le fait que ce soit un peu plus accessible, c'est peut-être aussi euh, aussi destiné à ce public-là qui euh, qui joue à Street une fois par mois avec ses potes quoi.
1: Bah exactement, je pense que euh, avec ces modifications de gameplay Ils rendent la chose beaucoup plus fun Pour les gens qui jouent un peu Et donc je pense qu'ils vont aller euh, chercher ces gens-là Qui jouent un petit peu de temps en temps Ou qui jouent euh, de manière euh, pas hyper professionnelle Et leur proposer un truc qui va être encore plus fun pour eux aussi. Euh, donc, en ce sens-là, je pense qu'ils ils risquent de réussir leur pari. Euh, parce que, enfin, en tout cas, ces premiers éléments semblent, pour moi, je suis exactement la cible, en gros. Euh, J'aime Street Fighter ouais. 4 en théorie, ouais, ouais. mais en pratique, j'arrive pas à maîtriser assez. Donc, euh, là, pour moi, j'ai eu du fun immédiat. Pas immédiat, mais au bout de, je sais pas, 4, 5, 6 parties, tu commences à comprendre comment ça marche et tu commences à comprendre où tu dois aller. C'est ça, en fait, peut-être me le meilleur moyen de l'expliquer. C'est que tu sais ce que tu dois faire pour réussir à maîtriser le personnage. Alors que du, sur Street Fighter 4, c'était beaucoup plus compliqué de comprendre ce que tu devais faire pour maîtriser le personnage, comment il se jouait et comment tu pouvais euh, arriver à en tirer quelque chose. Là, au moins, tu sais où tu dois aller. Donc, euh, bon, on verra. On, on vous en parlera de Street Fighter 5, en tout cas, dans cette émission. C'est garanti. Moi, je suis, euh, je suis client, donc... Euh euh, rapidement, des euh, Rovio qui euh, doit faire des grosses coupes budgétaires Et des grosses coupes de, euh, de personnel Malheureusement pour Rovio Mais c'est le développeur de Angry Birds On en parle souvent euh, D'ailleurs, suite à une, euh, une explication de Feu Satoru Iwata Qui disait La plupart des développeurs de jeux mobiles Sont des One-Hit Wonders C'est des développeurs qui font un jeu qui marche super bien et ils n'arrive pas à reproduire ce succès. Pourquoi Et là, c'est moi qui spécule, parce qu'il n'y a pas d'élément de gameplay. Euh, ce ne pas des développeurs qui ont une maîtrise du gameplay. Et là, on oui. se rend compte que Rovio, qui a sorti Angry Birds 2 il n'y a pas si longtemps, doit se recentrer, parce qu'ils sont vachement éparpillés, euh, doit se recentrer sur euh, des choses qui fonctionnent, parce que euh, ils sont allés faire euh, énormément de choses, n'importe quoi. Ils ont fait un marketing qui marchait super bien, d'ailleurs, avec Angry Birds. On les voyait partout. Mais ils n'ont pas réussi à reproduire le succès de leur produit cœur, qui était un jeu. Ils n'ont pas reproduit le succès au niveau euh, de, des jeux, et donc ils doivent se recentrer. C'est pas si surprenant pour les gens qui comprennent un petit peu l'industrie du jeu vidéo.
2: Ouais, c'est ça, ça, vrai que c'est le problème de ces boîtes mobiles. C'est un peu comme King, donc les développeurs de Candy Crush Saga. On Exactement. a l'impression qu'ils font que ça. Enfin, ils, ils ont eu que ça. et... Ça montre, ouais, ça, ça montre aussi le, le le background de ces boîtes qui finalement ont réussi à trouver un truc qui va marcher, mais qui je pense que je pense que c'est une enfin, veut dire c'est c'est des sociétés qui vont manquer de véritables talents de game designer et et pouvoir pour pour pouvoir se réinventer régulièrement et bon après c'est c'est évidemment très difficile de passer après un succès comme Angry Birds ou Candy Crush et de pouvoir le réitérer hein, mais euh... après Angry Birds 2 a l'air de plutôt bien marcher euh, bon après c'est un jeu gratuit donc euh, quel est quel est le taux de gens qui qui vont dépenser des sous je ne sais pas euh, mais c'est d'ailleurs pas un mauvais jeu en soi hein, mais euh, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup éparpillés dans tout ce qui était les séries animées les machins des et c'est l'exemple aussi typique de la boîte qui a sans doute grossi trop vite et trop rapidement et trop vite et aujourd'hui se rendre compte que bon ils ont peut-être un peu trop euh, un peu trop dépensé un peu à tout va et oui il faut un peu se, se recentrer
1: exactement ouais. et à vrai dire euh, le jeu marche pas trop mal mais effectivement c'est un jeu gratuit euh, il a une note de 3,5 sur le sur le l'App Store donc euh, ah non même pas en même temps non la version actuelle est un petit peu plus ah si c'est ça 3,5 sur l'App Store Bon, et pas, puis ouais, pas fouchou, ils ont vendu, ouais. enfin ils ont, il a été téléchargé, je crois, 2 millions de fois. Euh, quand on sait le nombre de, de gens qui payent ensuite sur un jeu gratuit, <coughs> je pense qu'il va leur falloir un peu plus pour ouais. euh, pour sortir du. Bon, bref. Euh... Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de Konami euh, des premiers temps et de, de jeux vidéo et de films, ou en tout cas de fan-films, euh, il y a le, développeur, le, le producteur euh, du film euh, fan Power slash Rangers qui était hyper violent. Je ne sais pas si vous aviez vu ce, ce film. Ouais. Euh, C'est un type... Euh, qui s'appelle Adi Shankar allez voir Power Slash Rangers sur Youtube c'est euh, hyper sympa il y a des acteurs euh, un petit peu connus d'ailleurs qui ont participé il y a aussi une, euh, une, un fanfilm sur The Punisher euh, qui s'appelle Dirty Landry qui est pas mal du tout et bref euh, ce, ce, ce brave euh, Adi Shankar est en train de s'intéresser à Castlevania et il va faire une mini-série visiblement euh, fanfilm euh, Castlevania qui sera comparable à la à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant la, les, les pardon <rire> excusez-moi euh, il a fait les les c'est donc ces autres fanfilms hyper violents allez voir ça c'est hyper enthousiasmant et on parlait de Borderlands et on parle de film Lion Gates est oh. un, un des cofondateurs de Marvel est en train de développer un film Borderlands donc euh, ah. ouais là je
2: sais pas hein. je enfin bon
1: Ouais. Bah, à mon avis, c'est la vague Fury Road, quoi. On va revoir oui, bah, la, le
2: post-apocalyptique partout. Ouais, mais... c'est ça. Mais est-ce qu'on aura une sorte de Fury Road version euh, comique, comédie? Parce que, voilà, enfin, ils seront obligés de faire un film. J'espère qu'ils feront ah bah, un film. Il faut, film faut que Road. ça soit
1: drôle, oui. Parce sinon, c'est pas bord de voilà. relance, ouais.
2: Et, euh, et cela dit, l'univers de Borderlands s'est extrêmement développé ces derniers temps, notamment avec la, la série de jeux -tel, tel qui est, euh, d'après ce que j'ai lu, parce que j'y ai assez, ai pas joué, euh, très, très réussi, euh, vraiment extrêmement drôle et très sympathique et ça développe vraiment bien l'univers. Donc, il y a vraiment matière, je pense, à faire, à, à faire un univers sympa. Après en faire un bon film, on les, les, les adaptations de, de, de jeux en film euh, réussissent se compte sur les doigts d'une main de lépreux j'ai envie de dire euh, <rire> donc, euh, donc voilà c'est vraiment très très limité quoi. Donc voilà.
1: Ouais mais pourquoi pas peut-être, soyons, soyons enthousiastes, oui, soyons oui. positifs
2: ah, mais Moi de toute façon je, je suis toujours content de voir un truc comme ça débarquer, on verra si, si c'est nul c'est nul hein. et puis si c'est bien bah, Ouais voilà, va. ouais exactement pas, Ça n'a pas changé ma vie hein.
3: Comme le film Assassin's Creed, on verra. Oula
2: oui. Ah oui avec, euh, ouais, avec, ah, avec Fassbender, avec, avec Fassbender ouais. Bah, on, vous l'avez vu non on n'a pas les les, les ah non, on a rien, encore. On, est c est bon oui. on a,
1: on a ouais, les agents sortis. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre le, bien, le film sûr. le film Hitman il paraît que c'est une bonne daube. Hein.
3: Ouais, ça, ça, a vraiment, non, ça a
1: l'air catastrophique. Ça a l'air assez. Ouais, non, non, pour ça a pour que moi j'aille pas le voir c'est que vraiment euh, pourtant je vais voir n'importe quoi. Ah ouais,
2: pour moi la seule adaptation valable d'un jeu en film c'était le premier Silent Hill et le premier surtout pas le deuxième qui est une catastrophe ça
3: discute mais comme on a bon enfin
1: bref vrai, ouais, non, on pourrait on pas en pas parler, pas que 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 parler
3: que que moi que je suis ouais, ouais voilà, voilà. le
1: premier ouais. réussi oh peut-être Prince of Persia qui était oui à la
3: limite je préfère réciter Prince of Persia tu vois ouais
1: les Resident Evil c'est marrant mais c'est marrant pour d'autres raisons quoi. c'est ça Bon, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie chaleureusement tous les deux d'avoir participé. Avant de se quitter, peut-être que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet et ailleurs, à commencer par J. Caloré.
2: Oui, alors la liste... Comment Il est partout, toi. Ouais, c'est ça, la liste commence à s'allonger. C'est la symbiote du jeu vidéo. C'est dans cette émission, vous pouvez me retrouver aussi dans Video Gamer et dans PC Gamer euh, donc Video Gamer un mensuel et PC Gamer un bimensuel euh, j'écris des choses notamment sur les smartphones le matos etc euh, on peut me retrouver aussi donc sur jeuxvideo.com euh, de temps en temps sur le journal du gamer également ouais. et euh, <rire> oui de temps en temps et euh, et dans un nouveau magazine qui s'appelle Smart qui est plus orienté technologie euh, qui euh, devrait être dont le numéro 2 devrait peut-être sortir enfin peut être j'espère sortir d'ici à d'ici deux mois on, on sait on sait pas encore sur un bimensuel ou un, un bimestriel ou un trimestriel euh, et, ça, et puis sur usd quand même et oh, sur, voilà. le, sur le podcast usd qu'on enregistre on enregistre le podcast de rentrée euh, à la fin de la semaine vendredi exactement euh, donc on est super content de se retrouver là, parce que ça, ça on, on, on a fait un podcast à la Gamescom mais voilà on n'a on on pas fait de gros podcasts euh, depuis, euh, depuis le mois de juillet donc on est bien content il y aura deux invités de marque euh, que je ne vais pas bon, je, je vais pas donner le nom tout de suite mais, ah, mais de des marque des développeurs français qui développent Hideo Kojima non, malheureusement, il y aura, il y aura pas Hideo Kojima. <rire> euh, pourtant, 10 auraient été heureux, mais euh, non, non, des, des, développeurs français qui développent un petit jeu indépendant qui a l'air assez, euh, assez génial, qui s'annonce très, très bon, donc euh, on a, on est très content de les recevoir. Et voilà, et sur Twitter, à Jika Loret, euh, Jika, elle a eu -E Et je vais m'arrêter là parce que c'était beaucoup
1: plus. <rire> <rire> non, mais tu, tu, tu es chez, tu es ici chez toi, Jika, pas de problème. Merci. Euh, effectivement, en tant que, euh, patriote de ZQSD, j'ai hâte de vous voir revenir. Oui. Euh, Christophe, euh, où peut-on ouais. te retrouver encore un journaliste papier C'est oui, voilà, incroyable. Moi je,
3: je, voilà, moi j'ai une, vieille, je suis devant ma vieille machine à écrire là, avec euh, avec mes feuilles et mon rouleau d'encre et euh, et donc <rire> bah, de, voilà, euh, vidéo gamer et PC gamer deux magazines papier euh, qui, qui voilà dans lesquels on écrit un peu tout ce qu'on a envie d'écrire et on se fait on se fait bien plaisir aussi et on aime bien arriver encore à écrire sur ces mags -là, donc euh, donc c'est cool c'est des belles aventures.
1: Magnifique. Et tu es aussi Chris underscore Tic ouais. sur Twitter. Ben ouais, oui, parce
3: que Tic, tic ça m'a longtemps servi de pseudo. Alors Chris, euh, Tic, voilà, ça fait ça. Quoi.
1: Magnifique. Ben bah, je viens de te suivre sur Twitter. Donc euh, voilà, je pourrais rester au courant de toutes tes activités quotidiennes Tout diverses et fait. variées bon, merci à vous deux pour ma part, je suis Not Patrick sur Twitter euh, et je suis également Not Patrick sur Facebook vous pouvez retrouver cette émission dans le, sur le blog frenchspin.fr où vous retrouvez aussi d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech ou Upload euh, des, des, des émissions qui parlent de Tech, on a aussi le retour de Positron, une émission où on vous recommande des trucs cool culturels comme bah, des jeux vidéo, des séries télé, si vous, si vous ennuyez un petit peu, vous pouvez aller retrouver tout ça. Il y a des comics, il y a plein de choses Donc Positron. Tout ça, c'est sur frenchspin.fr. Et si vous appréciez cette émission, euh, je vous proposerais d'aller sur iTunes, par exemple. laisser un commentaire et une note. Ça serait sympa, ça aide les gens à nous découvrir. Ou simplement, euh, si vous n'aimez pas iTunes, vous pouvez euh, dire à un pote, euh, vous lui donnez un coup de coude comme ça, vous lui dites « Hey, t'écoutes le rendez-vous tech ?» Non, mais pourquoi Mais t'es con, quoi eh, Vas-y, écoute le rendez-vous <rire> avec tout de suite. Par exemple, s'il si y a quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait plaire, voilà, vous pouvez euh, lui recommander l'émission. J'espère que ça lui euh, ça, ça, ça euh, sera un conseil pour lequel il sera reconnaissant
2: moi Donc, je frappe pas... régulièrement mes amis pour, pour les forcer à écouter le rendez-vous tech hein, mais Patrick, très hein. bien parfait et voilà GK, et, GK puis des, et, et, et puis des générale. fois je, je, je sors des grosses enceintes sur mon balcon et je mets le rendez-vous tech euh, au volume maximum <rire> pour toute la rue entendre parfait parfait. c'est grâce à ça que tu, que, que, que tu peux vivre du podcast aujourd'hui hein, mais oui exactement c'est grâce à
1: votre euh, votre participation voilà Bon, euh, et oui, et en, en particulier si quelqu'un aime Metal Gear Solid ou pourrait être intéressé, je pense que c'est le bon moment. Bref, oui. on vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode, on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous Bye Salut